0: denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer ganzen Weile habe ich folgende E-Mail bekommen.
1: Ja, hallo Elisa. Mein Sohn hat 2007 im Alter von 21 Jahren Suizid verübt. Ja, ich weiß, was für eine unfassbare Situation das ist. Vielleicht kann ich andere Menschen ermutigen, da ich persönlich ja, für mich entschieden habe, offen und positiv mit dieser Sache umzugehen. Ähm, vielleicht kann ich andere Menschen tatsächlich ein wenig ermutigen in so einer schwierigen Situation. Gib mir einfach Bescheid. Ähm, Wann du das Interview machen möchtest, ich unterstütze dein Projekt natürlich sehr, sehr gerne, weil ich das wirklich wichtig für alle Betroffenen finde. In diesem Sinne, liebe Grüße, dein Ralf.
0: Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Ralfs und mein Gespräch. So, ich habe den Ralf in der Leitung und ich freue mich riesig, dass unser Gespräch endlich zustande gekommen ist, weil ich habe den Ralf schmählich äh, links liegen lassen und dafür kann ich mich nur entschuldigen. Er hat sich ganz am Anfang äh, nach der Veröffentlichung des Podcasts gemeldet und da haben mich die Nachrichten so überschwemmt und äh, deswegen bin ich jetzt erst dazu gekommen, mit ihm das Gespräch zu vereinbaren. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass es endlich nochmal ein Mann ist, der seine Geschichte erzählen möchte, weil Männer scheinen sich ja doch eher... Schwer zu tun mit dem Erzählen. Deswegen hallo, ich grüße dich sehr lieber, Ralf. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, äh, dass ich bei dir da sein darf. Und äh, ja, möchte auch gerne dein Anliegen unterstützen, dass sich vielleicht mehr trauen, darüber zu sprechen, über solche hm. Dinge.
0: Ja. Weil, ja, es tun sich wirklich einfach so viele noch so schwer. Ich verstehe immer gar nicht, weil mir wird auch so oft in Nachrichten gesagt, Mensch, das ist aber ja so mutig. Und ich frage mich immer, was, was ist denn daran mutig? Also keiner von uns hat sich dieses Schicksal ausgesucht. Das heißt, keiner von uns muss sich ja dafür schämen. Das heißt, es ist auch nicht mutig, darüber zu sprechen, finde ich.
1: Ja, dem kann ich ja. nur äh, zustimmen, ja. sogar mit einem äh, Lächeln, weil ich habe mich auch von Anfang an äh, entschieden, ich gehe offen, ich gehe positiv um mit der ganzen Sache. Ich kann es ja äh, quasi, die Uhr ja auch nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Ähm, es ist geschehen, wie es geschehen ist. Und ich probiere von meiner Perspektive aus einfach das Beste draus zu machen. Ganz am Anfang ist es natürlich... Äh, ja, leichter gesagt. Ja. gesagt.
0: Hm. Aber fangen wir doch mal an äh, damit, dass du uns ein bisschen was über deinen Sohn erzählst. Wir haben ja in der ähm, in der Einleitung gehört, dass es um deinen Sohn geht. Er hat sich 2007 das Leben genommen, ist also jetzt auch schon einige Jahre her, aber ja. sonst wissen wir eigentlich nichts. Das heißt, stell uns doch, Alex hieß dein Sohn, ne? äh, stell ihn äh, uns doch mal vor, erzähl mal, wie einfach sein ganzes Leben verlaufen ist, wie war er als Kind, wie, wie seid ihr überhaupt, was für eine Familie seid ihr? Hattet ihr noch mehrere Kinder? Erzähl einfach mal alles, damit wir ein bisschen mehr im Bilde sind.
1: Ja, das mache ich doch äh, gerne. Also ja, wir sind eine Familie, äh, klassischer Art. Also ich bin ja auch schon sehr, sehr lange verheiratet, mhm. auch immer noch mit der gleichen Frau. Also Schön. auch das gibt es äh, heutzutage ja. noch. Ähm, wir haben uns also quasi, wir haben geheiratet 1985, also mhm. schon sehr lange her.
0: Wie alt Und bist du heutzutage, wenn ich fragen darf, überhaupt?
1: Ich bin jetzt kürzlich 62 geworden.
0: Das ist immer noch wahnsinnig jung aus. Also gut, auch 62 ist er noch jung, das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber genau. <lacht> ja.
1: Ich fühle mich auch absolut äh, fit, was das betrifft. Also ich habe auch, bis ich 59 Jahre war, noch aktiv Fußball in unserer Betriebsmannschaft gespielt, allerdings im Tor, im Tor als Torwart, wo man mm. nicht so viel laufen muss. Und äh, Von dem her gesehen ähm, geht es mir gut und ich fühle mich auch äh, in der aktuellen Zeit richtig gut. Ja, zum äh, zu unserer Familie nochmal. Also meine Frau und ich, wir haben uns sehr jung kennengelernt, also meine Frau war 15 Jahre, ich 19 Jahre alt und da sind wir dann zusammengekommen und tatsächlich auch als einzige der damaligen alten äh, Clique die Einzigen, die da zusammengeblieben sind. Schön. Wir haben uns dann entschlossen, oder ich habe immer gesagt, ich möchte, bevor ich nicht 25 bin, will ich auch gar nicht heiraten. <lacht> da habe ich mich exakt dran gehalten. Mit 25 haben wir geheiratet und dann haben wir entschieden, wir möchten so gern Kinder haben. Ja. Und dann haben wir das auch äh, in klassischer Weise für uns hergestellt. Also wir hat, hatten dann einen Sohn und ich habe jetzt auch noch eine Tochter. Ja. Äh, der Sohn kam 1986 auf die Welt, das war mhm. der Alexander. Mhm. Und die Steffi, äh, meine Stefanie, die kam 1990 ähm, auf die Welt. Mhm. Und ja, mit ihr bin ich heute ja auch noch sehr stark verbunden Schön. Zum mhm. Alexander, das war unser ja, äh, größter Wunsch von meiner Frau und auch von mir. Wir haben uns immer gewünscht, tatsächlich als erstes einen Sohn zu bekommen, so, mhm. ein so richtig, einfach so das ganz Klassische. ja. Und es hat dann tatsächlich auch funktioniert. Alexander seine Zeit ganz am Anfang hm, war ein bisschen schwieriger als Baby, aber das lag jetzt nicht an ihm, sondern er hatte einfach Pech. Also er hat, man hat ihm damals dann, irgendwie hatte er Probleme mit seinem Bauchnabel eine lange Zeit. Da musste man dann diesen Bauchnabel so komisch verätzen. Es gab keine besseren Möglichkeiten. Ach. Und beim Alex war es tatsächlich so, dass der 14 Monate am Stück auch aufgrund dann von Bauchschmerzen, Blähungen etc. 14 Monate am Stück nicht durchgeschlafen hat. Und das Ach war für so unsere äh, junge Ehe dann so eine kleine ja. Herausforderung, weil wir auch nicht wirklich jemanden hatten äh, von... Eltern oder Schwiegerelternseite her. Also, wir konnten das Baby ja nirgendwo abgeben, sondern wir oh. waren eigentlich schon als junges Paar so ein bisschen auf uns allein gestellt.
0: Mm. Na ja. gut, das
1: hat, hat er dann doch alles ganz gut äh, überstanden. Alex hat sich anschließend sehr gut äh, entwickelt. Ähm <lacht> er war im Kindergarten so ein richtiger Rabauke. An eine so eine Sache kann ich mich lebhaft erinnern. Da hat er irgendwie mal zu der Kindergärtnerin äh, tatsächlich gesagt, jetzt holt mich der Batman ab. Also er, er meinte dann meine Frau, vielleicht haben wir ihn da tatsächlich mal zu lang irgendwie so eine Sendung angucken lassen. Auf jeden Fall kam das dann äh, im Kindergarten gleich auf die Tagesordnung. Also es sind dann immer so Sachen, äh, da, da äh, denke ich sehr, sehr positiv an ihn zurück. Mm. Ähm, er war dann ein aufgeweckter Junge, hat sich anschließend normal sehr gut entwickelt, also nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten als mhm. Baby. War quasi auch, ma, er war eigentlich viel zu viel von mir, so im Nachhinein betrachtet. Vielleicht habe ich ihn damit auch, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn damit auch vielleicht sogar überlastet. Also er war eigentlich... Äh, Freund, Sportkamerad, Fußballkollege und ja. sogar Arbeitskollege von mir in einer Person. Das hat sich aber alles irgendwie so ergeben.
0: Ich wollte gerade sagen, weil weißt du, wenn das nicht von seiner Seite aus äh, möglich gewesen wäre, dann, dann hätte, wäre das ja nicht zustande gekommen. Also wenn Ach, dann er dann das, hätte nicht das wahrscheinlich
1: zugelassen. auch nicht wollen, ja, genau. Ja,
0: wenn, wenn ja. er es nicht auch schön gefunden oder gewollt hätte, dann wäre das nicht möglich mhm. gewesen. Weißt du, mit mhm. einem Kind, was nicht zugewandt ist, mit dem, kann's, mit dem ist so eine Verbindung ja gar nicht möglich.
1: Das stimmt. Also das war eben eine einzigartige Verbindung, die da im Laufe der Zeit entstanden ist. Und ich habe mich auch gar nie in dieser klassischen Rolle als Vater gefühlt. Ich war eigentlich, ja, meine Frau hat eher den strengeren. Part übernommen mhm. dann in der Familie. Also die, die war das. Kopf, die, die, ja. Genau, also mhm. es gibt ja immer die zwei Rollen. Ne? Ja, ja. Äh, und ich konnte es eigentlich nicht so. Ich war so der gutmütige und ich mhm. war eigentlich mehr der Kumpel, der Freund. Dann hatten wir halt unglaublich auch dieses gleiche Interesse an Fußball. Also er, er kam dann relativ jung auch in den Fußballverein. Boah, da waren wir kann man sagen, äh, jahrelang schon fast europaweit mit ihm unterwegs. Wow. Ähm, er hatte wirklich tolles Talent, war ein riesen äh, Techniker. Also von mir hatte er das nicht, ich war ja Vorwart. <lacht> ich war jetzt äh, technisch oder mit dem Fuß nicht, mm. bei weitem nicht so begabt wie er. Ich war mm. nicht ganz schlecht, aber äh, auf jeden Fall kein guter Feldspieler. <lacht> <lacht> Und na gut, er hat sich also wirklich zu einem äh, tollen kleinen Fußballer entwickelt und wir sind da ähm, ja in der Weltgeschichte umhergereist und hatten da tatsächlich Deutschlandweit, Europaweit teilweise Turniere. Also sie sind da überall hingefahren, war auch ein bisschen leistungsorientierter Verein bei uns, also ein größerer Verein hier in der Umgebung und da war er sehr gut und er ist dann irgendwann mit zwölf oder so, glaube ich, ist der sogar äh, Borussia Mönchengladbach aufgefallen. Und das wow. war natürlich der Hammer, weil Borussia Mönchengladbach mein und auch sein Lieblingsverein war. Ach. Und wir hatten äh, so ein größeres Jugendfußball-Event, ja. äh, das wir immer einmal im Jahr veranstalteten. Und da kamen die ganzen Bundesliga-Profi, Nachwuchskicker, also elfjährige mhm. jährige Kinder. Und da musste man dann halt als Gasteltern auch ja, solche Fußballer aufnehmen. Das haben wir natürlich mit Freude gemacht. Mhm. Da hatte sich der Alex dann mit einem Gladbacher angefreundet und dann haben die den eingeladen, äh, dass er da oben mal bei so einem Turnier, ich weiß gar nicht, in Luxemburg oder irgendwo äh, mitspielen darf. Einfach so als Gastspieler und da waren die tatsächlich äh, überaus begeistert von ihm und wollten ihn damals in den Gladbacher Fohlenstall holen, wo sie diese Talente entwickeln. Aber der Alex wollte nicht. Der, der war da einfach noch nicht so weit. Und wir haben das dann auch akzeptiert. und haben nur gesagt, nö, wenn du das äh, nicht machen willst, stehen wir da äh, hinter dir. Genauso würden wir hinter dir stehen, wenn du das machen willst und äh, das ausprobieren, austesten willst. Mhm. Chance nutzen willst, dann macht es. Aber der Alex war so ein bisschen so, ja, so er war nicht so ehrgeizig, was solche Sachen be betraf. Mhm. Er, hat, er hatte unglaubliches Talent, manchmal mehr Talent wie irgendwelche andere, aber er war, er konnte manchmal auch so ein bisschen faul sein. Er hat einfach keine, dann nicht den Bock zum Trainieren. Und wir haben auch gesagt, wir zwingen ihn da nicht, er ist für nee. uns, äh, er, ist, er ist einfach ein super Junge für uns, so wie er ja. ist. Und wir akzeptieren ihn ja, und so haben wir äh, wirklich schöne, unglaubliche Zeiten äh, erlebt. Er war dann mit uns gemeinsam auch noch, als er 20 war, äh, im, im Urlaub. Das war so der letzte gemeinsame Urlaub, der mhm. dann auch, auch natürlich äh, riesig äh, hängen geblieben ist von den Fotos, von allem drumherum. Mhm. Äh, sind das so die größten Erinnerungen, die wir hatten. Mhm. Ähm, und es war halt... Ja, war schon schön. Er war 20 und ist noch mit seinen Eltern zusammen in Urlaub ja, gegangen. Also das hat er eigentlich auch für unser gutes Verhältnis so gesprochen. Äh, ja, klar. gesprochen. Mhm. Und er hatte aber die letzten Jahre in seinem Leben, ich sag mal, seine Spätpubertät zwischen 18 und 20 verliebt, auch wieder etwas holprig. Also so wie der Beginn seines Lebens, da häufen sich so ein bisschen seine Themen mhm. ähm, wo wir dann auch wirklich ja ehrlich gesagt nicht auf die Kette bekommen haben, warum er eigentlich zu dieser Kurzschlussreaktion fähig war. Aber es ja. gab im Vorfeld tatsächlich, hat er dann mal so einen Unfall gehabt mit seinem geliebten BMW, also er hatte auch die Begabung, Dinge manchmal kaputt zu machen. Also wir hatten davor schon ein Auto, das er irgendwie so ein bisschen ramponiert hat. Ja. Da kann ja. ich mich erinnern, da ist er halt auch viel zu schnell, war oh. Schnee und beim Nachbarn in den Gartenzaun und dann Scheiße. hat es ewig, ewig gedauert, bis er dann den Zaun wieder repariert hat. Also war oh. da ein bisschen schludriger Typ
0: auch.
1: <lacht> und wir haben ihm dann halt so ein bisschen auch immer aus der Patsche geholfen. Dann mhm. war die Oh, rettet den, dem Alex sein erstes Auto. Das war damals irgendwie so ein Ford mhm. äh, äh, Escort oder sowas, was er mhm. da hatte. Und wir haben uns dann mit dem Nachbar in die Garage und der hatte irgendwie, dass man. Äh, eine Art Hebelbühne oder dass man unten unter das Auto kam. Dann haben wir das ganze Auto abgeschliffen, neu gespachtelt und also ich glaube wochenlang dran rumgearbeitet. Ja. Gut und Dann äh, war das eigentlich auch wieder erledigt. Dann hatte er aber später einen Unfall dann mit seinem geliebten BMW. Dann kam kurz danach noch irgendwie die Trennung von, auch, ja, möchte ich mal sagen, der ersten großen Liebe ja. und auch so ein bisschen Umgang mit falschen Freunden. Und ich sage mal, der, der Cocktail von diesem Ganzen, äh, ihm wurde irgendwann alles zu viel, denke ich, und dann hat er... Dann hat er die Reißleine gerissen ja. und aber, äh, er hat es so gemacht, dass es für uns, wie soll ich sagen, wir hatten keine Chance, das irgendwie zu erkennen, ja. weil diese Ereignisse davor, dass es, also dass es in seinem Leben nicht so gut lief, das haben wir schon mitbekommen, aber er war halt, er war halt in einem Alter, wo er ja auch ja, selber entscheiden konnte, so ein bisschen, was er macht. Er hat zwar noch daheim gewohnt bei uns und ja, wir sind auch jeden Morgen, bin ich ja mit ihm gemeinsam zur Arbeit gefahren, weil wir am gleichen Betrieb gearbeitet Ach haben. So. Mhm. Wir hatten schon ja. täglichen Kontakt oder uns nicht aus den Augen verloren. Und ich wusste auch über seine Probleme, so teilweise Bescheid, weil manchmal hat er ja auch mit mir gesprochen, wobei er da so eine Phase gehabt hat, so die letzten ein, zwei Jahre, wo er wenig gesprochen hat über solche Dinge, sagen wir mal so. Also, ja, irgendwann, irgendwann,
0: irgendwann hat man als Eltern ja auch so ein bisschen ausgedient, sagen wir mal, ja. ne? was nur die, das Vertrauen äh, angeht, dann, dann vertrauen die sich ja doch vielleicht äh, irgendjemand anderem eher an. Aber ich meine so die Schulzeit und alles, äh, Ausbildung oder ich, ob er studiert also, hat, Schulzeit äh,
1: lief ja, relativ genau, normal. Ich, also, ja. hat er hat halt ja. eine mittlere Reife gemacht. Er ja. Hätte, ja, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr noch schulisch erreichen können, aber da war auch dann wieder seine Faulheit genau weil so ganz ganz normaler äh, Typ, er hatte nette Freunde, er hat sich auch eingesetzt das fand ich zum Beispiel ganz persönlich ganz ganz äh, tolle Eigenschaft an unserem Alex auch für Schwächere, das heißt äh, äh, da gab es auch so einen äh, Freund, der so ein bisschen verspottet wurde, weil er halt auch so wenig gestottert hat oder halt Ach. nicht so äh, so richtig auf Zack war und den hat der Alex immer wirklich verteidigt und so, das ja. war great, also ja. großartig äh, mhm. vom Charakter, ihm war auch immer schon dieses Thema, was man so in der heutigen Zeit leider vermisst, so dieses Thema Menschlichkeit, Dankbarkeit und mhm. äh, äh, solche Themen waren mhm. ihm wichtig und da muss ich auch sagen, äh, als er dann nicht mehr war, habe ich diese Themen auch selber aufgerufen und gesagt, das mache ich für den Alex jetzt, ja. dass mehr Menschlichkeit, mehr mhm. solche Dinge ins Leben bringe, wo es mir halt möglich ist.
0: Ja, ja. Aber du sagst ja, du warst dir schon oder hattest so ein bisschen so ein Gefühl, er hat so ein paar Probleme, aber ja. ich meine, die aber scheinen ja jetzt nicht. Also sagen wir mal, für jemanden, der wirklich eine ganz gesunde Seele hat sind, hört es sich ja zumindest danach an, als wären das, als seien das Probleme gewesen, die halt man halt hat in dem Alter. Oder war das irgendetwas? Ja eben, deswegen habt ihr es ja auch nicht als ein genau, richtiges wir Problem es richtig, wahrgenommen, sondern also ne? das, das halt normale, ja, das ja. ist einfach das normale Leben so, ne?
1: Das kam für uns wie aus heiterem Himmel, also ihr wart schon die letzten zwei, drei Jahre war es halt, äh, wie gesagt, stressig. Er hatte diesen Unfall, er hatte diesen Liebeskummer. Dann haben sie ja auch so, 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 so ein bisschen so kleinere Drogen oder irgendwas ausprobiert, mal gekifft. Aber das da haben sie
0: ja. äh,
1: sofort einen Anschiss bekommen von mir. Also da hat es dann auch gleich ein Gespräch gegeben, mm. wenn ich auch schon nicht der Strenge war. Aber in mm. dem Fall äh, habe ich dann seinen Kumpel, der mit ihm das ausprobiert hat, aber okay, auch das ist völlig normal, dass man ja. das mal testet. Ja. Also es, war, es waren jetzt keine äh, größeren Geschichten und genau nee. das hat uns halt so ein bisschen, äh, das war wirklich der Hammer. Das waren halt bei dem zu viele Sachen, die zu kurz nacheinander äh, gekommen sind. Äh, ich habe dann, sogar noch mitbekommen, ja, an dem letzten Tag äh, war er ja ganz normal bei der Arbeit. Mhm. Und er hat bei uns äh, so, sozusagen im Ausgang gearbeitet und mhm. hat auch mit dem Stapler dann äh, solche Lieferungen verladen. Mhm. Und ähm, als ich zum Betrieb raus. Also am Nachmittag im Betrieb habe ich schon mitbekommen, irgendwie hat er dann privat telefoniert und das war irgendein stressiges Telefonat. Also entweder vielleicht mit seiner Ex-Freundin mhm. oder ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall war er da ganz, ganz schlecht gelaunt, hat auch mit mir so gar nicht mehr so viel gesprochen. Und beim Rauslaufen habe ich gesehen, oh, der ist nur im Stress. Mhm. Ich war gerade schon am Feierabend machen und wir waren aber an dem Tag auch irgendwie getrennt mit unseren beiden Autos da. Das heißt, mhm. er war jetzt nicht von mir irgendwie abhängig. Mhm. Und dann äh, habe ich ihn noch angesprochen. Dann sage ich du, äh, Alex, soll ich dir noch was helfen beim Aufladen? Ja. Äh, dann geht es vielleicht schneller oder dann mhm. können wir gemeinsam Feierabend machen. Oder also wie man halt so. Mhm. Äh, nachfragt und da hat er dann gesagt, nee, nee, äh, brauche ich nicht, der ist eh gleich fertig und er will ja dann, äh, fährt er dann noch zum Kumpel und ins Fußballtraining und alles mögliche hat er noch vor an dem Tag gehabt. Ja. Und das war dann äh, tatsächlich äh, der Moment, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
0: Ja, und in den Tagen vorher hat sich nichts angekündigt, hat ihn nicht
1: Eine Woche davor doch war so ein bisschen was oder nicht, nicht eine Woche davor in der gleichen Woche am, am Montag, na, eigentlich ein Tag davor mhm. äh, das habe ich jetzt durcheinander gebracht aber mhm. schon 15 Jahre her gell? Ja klar mhm. ähm, Ein Tag davor hat er sich im, äh, in dem Park bei uns äh, mit seinem besten Kumpel damals getroffen und ja, und bei ihm hat er halt da über diesen Liebeskummer äh, noch gesprochen, mhm. und das so ungefähr, dass er keinen Bock mehr hätte und wir haben ihn dann halt so ein bisschen aufgebaut und gesagt, komm, hey, Macht dir ja keinen Kopf und so. Er hatte aber auf der anderen Seite, auch, also es war ja äh, dieses mit dem Liebeskummer, das war ja eigentlich auch schon zwei Monate vorher. Also es wäre ja normal schon vorbei gewesen. Er hat dann aber immer noch von dem Thema bei seinem Kumpel angefangen. Das habe hab ich dann aber auch erst hinterher also erfahren. Wie
0: lange waren die denn zusammen? Gewesen.
1: Halbes Jahr, ja. Mhm. Also die schon, aber immer wieder so on-off.
0: Ja, gut, ich meine, ich weiß nicht, ob du, ja gut, du hast ja das Glück und bist bis heute mit deiner ersten Liebe ja. zusammen, aber dieses, dieser erste Liebeskummer, also ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um darüber wegzukommen. Äh, deswegen erscheint mir zwei Monate auch noch relativ äh, ja. kurz, ehrlich gesagt. Genau. Also, äh, und er hat so
1: wahrscheinlich so probiert, äh, das wieder in die Gänge zu bringen. Okay. Oder wie mhm. auch immer. Mhm. Ja, und da denke ich, da ist auch irgendwas zerbrochen. Aber er hat dann so, ja, wie man es dann oft auch von anderen Betroffenen manchmal hört, also er hat dann die letzten 14 Tage oder drei Wochen, bevor das dann alles war, mhm. aber trotzdem so richtig brutal Richtung Zukunft geplant, was ich dann überhaupt nicht äh, greifen konnte hinterher. Mhm. Und zwar hat er dann seinen Bausparvertrag erhöht, er hat sich dann die neueste Playstation gekauft, also geht mhm. man ja davon aus, dass er auch länger mit der spielen will. Und er hatte, nachdem er doch auch, glaube ich, ein paar Monate aufgehört hatte mit Fußball, so, also im, bei den aktiven Fußballern, äh, hat er da wieder angefangen, äh, regelmäßig zu trainieren. Also das deutet mhm. er eigentlich, drauf hinkommt, na ja eigentlich darauf hin, naja, so er... Äh, er packt es schon, wenn wenn mhm. wenn auch gerade einiges äh, gerade nicht so nach seinen Wünschen halt läuft. Klar, er war äh, auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen verwöhnt, ja. Also wir 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 haben ihm ja oft auch etliche Schwierigkeiten halt abgenommen, wo ihm nachher denkt, boah, man. Vielleicht haben wir es ihm da manchmal auch zu leicht gemacht, dass dann halt mit größeren Sachen gar nicht so gut. Ihr habt das
0: einfach so gemacht, wie sich das für euch richtig angefühlt habt. Und genau. ihr habt ihn so geliebt und das tut man nun mal einfach für sein Kind. Und dann rückblickend immer dieses: Ihr werdet es sowieso nicht rausfinden, nee. ne? was wozu ja, geführt hat. Man findet es nicht raus. Nee. Das, ist
1: das, das ist das Krasse dran, ja. äh, äh, wo dann wirklich wo ich dann wirklich auch gesagt habe, okay, das ist, äh, das ist dann der Wahnsinn. Ja, ja gut, und dann, dann ging das weiter, dann ähm, fuhr er also sozusagen ins Training, mhm. ähm, ich glaube, am nächsten Tag wäre dann feiert, nee, ein, ein Tag wäre es noch gewesen, dann wäre es so ein Brückentag gekommen, wo man mhm. dann also sowieso ein paar Tage Zeit hätte und das war aber an dem Dienstag genau und am Mittwoch hätte man noch arbeiten müssen. Mhm. Und dann, dann sind wir normal abends einfach ins Bett gegangen. Wir haben ja dann gewusst, okay, der ist ähm, schön fleißig beim Trainieren mit seinen mhm. Jungs und kommt da ein bisschen auf andere Gedanken und alles gut für uns. Mhm. Ja, bis es dann, ich weiß gar nicht, das war dann schon morgens an dem nächsten Tag, ja, ich glaube um. 2 Uhr, halb 3 Uhr, wenn es dann an deiner Tür klingelt.
0: Nachts, in der Nacht hat es an deiner Tür.
1: In der Nacht, genau. Ort, ja. Ähm, dann äh, schreckt man da entsprechend hoch. Ja. Ich muss sogar sagen, ich hätte es beinahe fertig gebracht, das zu verpennen. Also meine Frau ist aufgestanden und ich habe dann schon gehört, irgendwie so im Eingang, äh, Stimmen und die diskutiert da mit irgendjemandem, dann bin ich auch hochgeschreckt und dann... Dass sie überhaupt
0: aufgemacht hat, weil normalerweise, also wenn es bei mir nachts so um 200 Tür klingen würde, würde ich glaube ich nicht auf die Idee kommen, aufzumachen. <lacht> <lacht> da kann ja was was ich sich ne? Sie
1: hat äh, aufgemacht, wobei wir haben da in einem sehr, äh, sag ich mal, guten Viertel äh, mm. gewohnt, in einem Dreifamilienhaus, wo eigentlich die, also die Vermieter unten mit drin waren und da waren keine mhm. frem fremden Leute im Haus. Okay. Also von, okay. von daher gesehen konnte sie so mutig sein. Und mhm. sie hat vielleicht ja auch vermutet, und das war außer so mein erster Gedanke, oh, der Alex ist vielleicht äh, irgendwie verhockt bei den Fußballern, Ah, Schlüssel vergessen hat, oder sonst irgendwas. Vielleicht, ne? Der Klassiker hat vielleicht noch ein paar Bierchen getrunken, ja. Schlüssel vergessen und sowas. Mhm. Könnte ja sein ja. Und Klar, dann steht man auf und macht völlig automatisch Die Tür auf und dann stehen da Ich weiß gar nicht, drei Polizisten ah. vor der Tür Und dann, äh, Ja, mir auch halt Gleich durch den Kopf gerast Okay hoffentlich ist da jetzt nichts passiert oder was hat er wieder angestellt oder ja, genau. so. Genau,
0: also dein Gedanke so. war auch eher in Richtung Unfall oder sonst irgendwas. Ja,
1: ja, genau, so in mhm. diese Richtung. Dann haben wir die Leute natürlich hereingebeten, dann haben die halt ja, das gesagt, was du aus jedem schlechten Krimi äh, kennst und wo ja. ich jedes Mal zusammenzug, wenn die das dann äh, irgendwo in so einem Film bringen, bitte äh, setzen sie sich erstmal ja. hin und so diese Klassikersätze mhm. und wie ein Albtraum. Und ab da äh, hast du das Ganze eigentlich nur noch wie in Trance wahrgenommen. Und dann war die die Reaktion war einfach die, äh, ja, die haben dann gesagt, okay, äh, sie haben uns eine schlimme Mitteilung zu machen. Äh, sie haben unseren Sohn gefunden äh, im Garten. Also in dem, in dem so einem nicht Schrebegarten, aber so einem normalen Garten, äh, wo wir immer waren bei, die, bei meinen Eltern. Mhm. Äh, und er hat sich erhängt. Bang. Meine Frau ist direkt zusammengebrochen, äh, hat dann Tränen, Schreikrampf bekommen. Ich konnte eigentlich nicht zusammenbrechen, weil ich dann halt irgendwie für meine Frau da sein wollte. Hab sie aufgefangen, habe einfach probiert, irgendwas noch aufzunehmen, aber es ging auch nicht wirklich. Und dann haben die halt, ja, noch eine Zeit lang mit uns gesprochen und wie und was, aber man nimmt es ja alles eigentlich nur wie in draus mit, ja. oder man, de man denkt ja zunächst mal, nee, das kann nicht sein, oder die ja. haben jetzt irgendwie einen Fehler im System, oder, oder, das ist.
0: Ja, zumal ihr ja wirklich es 0,0 habt kommen sehen. Ihr hattet sich… Also,
1: das war ohne jegliche Vorwarnung, das ja. war sowas von Äh, Aus dem total, äh ja, riesen schwarzes Loch und du stehst plötzlich in dem, in dem Loch drin oder wie die, äh, wie sagen sie immer, die dunkelste Nacht deiner Seele, sowas ja. war das, äh, ich war ja. schockiert und ich wusste gar nicht, äh, weiter eigentlich ja. nee. und dann, dann sind wir logischerweise die, den Rest von der Nacht einfach äh, wach gewesen haben nur geheult wo war eure Tochter denn äh, unsere Tochter war da aber die hat geschlafen die haben wir auch dann noch schlafen lassen ja. bevor wir ihr dann am nächsten Morgen nachdem sie völlig äh, dann ausgeschlafen hatte dann halt eben die Mitteilung auch dann noch gemacht haben.
0: Aber woher wussten die, dass das euer Sohn ist?
1: Woher wussten die das? Hatte er
0: seinen Ausweis dabei? Äh, er hatte
1: Ausweis und Aha. Handy und solche Sachen dabei. Aha. Genau. Und er wurde, ähm, ja, es kam ja noch dazu, er wurde gefunden, sozusagen von seinem besten Freund. Aha. Weil die zwei besten Kumpels von ihm, ähm, die hatten ihn vermisst. Also er ging nicht in dieses Fußballtraining, mhm. wo er allen gegenüber gesagt hat, er geht hin, ja. sondern er wurde dann noch von irgendeinem anderen, also eher entfernten Kumpel an der Tankstelle gesehen, mhm. hat sich da noch drei Dosen Bier oder irgendwas geholt, also um sich halt wahrscheinlich ein bisschen Mut ja Mehr war das aber auch nicht. Also mhm. Er hat da drei Dosen Bier ausstehen gehabt in dem Garten und ja und letztendlich ähm, hat er das dann gemacht und die im Training haben den natürlich auch vermisst, haben den laufend probiert übers Handy dann zu erreichen. Klar haben die ihr Training erst fertig gemacht und so mhm. und während dieser Zeit musste er das wohl gemacht haben? Ja.
0: War es denn schon dunkel draußen?
1: Ja, also ich hm. denke, da war es dann schon dunkel. Also, die hatten Training, äh, also, er hatte um halb fünf oder so Feierabend, ja, er kam, äh, das stimmt eigentlich sogar gar nicht, was ich vorher gesagt habe, dass ich ihn im Betrieb zum letzten Mal gesehen habe, sondern dann, als ich daheim war, kam noch mal kurz rein, hat seine Sporttasche geholt und ist dann gegangen. Aber nur, also ich habe eigentlich ihn nur kurz rein huschen sehen und dann war der weg und dann wurde der circa 17 Uhr, glaube ich, an dieser Tankstelle gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann jetzt hell, dunkel war, wo er das gemacht nee, ich
0: frage mich nur, weil er wird es ja sicherlich, wird sich ja einen Ort ausgesucht haben, wo er irgendwie, sagen wir mal, ungestört ja. war und wo der nicht sofort irgendwie einsehbar war oder so. Ne?
1: Genau, und das war mhm. dieser, dieser Garten. Und mhm. der, ja gut, der Garten, boah, also ich konnte den, ich habe den jetzt äh, seit 15 Jahren nicht mehr betreten. Verständlich, ja. Da konnte ich nie mehr hin, obwohl dieser Garten für uns eine oh, generationsübergreifende Bedeutung hatte. Also da bin ich als Kind äh, groß geworden in dem Garten äh, von meinen Eltern. Da habe ich keine Ahnung, da hat mir mein äh, Vater damals ein Fußballtor reingestellt, da habe ich meine ersten Übungen als Torwart. Das heißt, es
0: war ein, ein privater Garten von einem Privathaus oder ein öffentlicher Garten, das habe ich noch nicht so ganz, ein ganz verstanden. Ein privater
1: Garten äh, in einer Gartenanlage, wo mehrere Gärten nebeneinander sind, aber wo man nicht, also baurechtlich konntest du jetzt auf dem Grundstück nicht bauen oder so, mhm. es war nur, nur Gartengrundstück, Wasserschutzgebiet oder ja. so. Ja,
0: und hatte er auch eine Verbindung zu diesem Garten?
1: Äh, ja, riesig groß, also er ist da auch mit den Kindern oft beim Kindergeburtstag gewesen, wir haben ihm damals auch, genau wie bei mir, das war dann die Tradition, ich habe ihm da auch sein erstes Fußballtor rausgestellt, da haben wir da draußen dann auch immer äh, so Fußballtricks trainiert und solche mhm. Sachen. Mhm. Die haben da übernachtet, wir haben da so Sachen gemacht wie Lagerfeuer, äh, Singen, das erste Bier Ach. trinken, was weiß ich. Also, äh,
0: also ein Ort, wo er sich eigentlich sehr, sehr wohl immer gefühlt hat.
1: Genau, das war so ein Rückzugsort, wo er dann ja. auch, auch später auch mit seinen Kumpels, wenn er allein mal Party machen wollte, gehen mhm. okay, muss dann halt im Schwiegervater, aber der war damals schon älter, also sein Opa, mhm. dem hat man halt immer Bescheid gegeben, dass die dann den Garten mhm. wieder auf den Kopf stellen und <lacht> dann wusste der schon, okay, da ich mhm. jetzt die nächsten zwei Tage nicht raus oder äh, bis die halt wieder alles... <lacht> Naja, wie halt da die Jungs das sind, aber wir haben da früher auch, pff, klar, wir hatten auch in der Jugend unsere Clique und wir haben da auch unsere Partys äh, gefeiert, auch übernachtet und so. Also es war voll, immer der coolste Ort eigentlich bis zu diesem Tag dann natürlich.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich versuche gerade irgendeine Verbindung zu diesem Ort. Also, das ist ja, ich meine, was macht das mit dir? Ist das eher, weil ich würde jetzt denken, das ist, dieser Ort hat ihm ja offensichtlich immer irgendwas zu so Ruhe und Schutz und so gegeben, ne? Dass mhm. er sich dann in diesen Ort wieder zu, oder an diesen Ort wieder zurückgezogen hat.
1: Er wusste halt auch, dass er, vielleicht, vielleicht war der Hauptgrund tatsächlich der, dass er wusste, da bin ich ungestört, da mhm. kommt um die und die Uhrzeit waren ja. da. An bestimmten Tagen einfach wenig Leute oder je nach Wetterlage, auch, da war mhm. eigentlich so gut wie gar keiner da draußen. Ja, okay. Ich mhm. glaube, es war vom, ja gut, das Wetter war eigentlich okay. Das war ja im Juni oder Anfang Juni. An Sommer,
0: mhm. 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 Äh,
1: von dem her gesehen habe ich da die Verbindung auch noch nicht ganz hinbekommen, aber ich konnte da, also konnt da niemals mehr nee, rausgehen. Ich. Also, es ist
0: Dein Schwieger oder die Schwiegereltern wohnen die da noch?
1: Äh, nein, also meine, meine Eltern, also meine Eltern waren die Garten, Garten Ach, Entschuldigung. Und okay. Schwiegereltern, hm. vielleicht habe ich auch nicht falsch hm. gesagt hm. in der Aufregung. Hm. <lacht> ähm, nee, die wohnen da nicht mehr. Also meine, meine Eltern oder, oder Opa von äh, Alexander und Steffi, die hm. sind schon gestorben. Also okay. äh, mein Vater ist dann ich weiß gar nicht, 2011, meine Mutter 2018 mm. äh, gestorben. Also von der Seite her habe ich eigentlich nicht, äh, nichts mehr. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Wie ging es dann in dieser Nacht oder am nächsten Morgen für euch weiter? Ich meine, konntet ihr das irgendwie? Also man denkt doch wirklich, nein, die werden sich vertan haben. Das, wie, so, wie, das kann ja alles überhaupt nicht sein. Ähm, ja. Haben die euch denn schon irgendetwas von ihm gegeben? Oder ich meine, dass ihr wirklich sicher sein könnt? Weil sonst denkt man ja, nein, ich fahre da jetzt hin, guckt da selber. Das kann ja einfach nicht. Die, die, ich be ich beweise denen, dass die sich vertun. Oder wie, wie war mm -hmm. eure äh, Also
1: die hatten, die hatten uns glaube ich, da schon gleich Ausweis, Handy und solche ja. Sachen zumindest gezeigt, also klar mhm. haben die das noch mit, mitgenommen und so alles, mhm. dann haben die uns auch direkt Karte da gelassen und mhm. wenn wir irgendeine psychologische Beratung und so, die, das haben die die haben sich schon äh, keine Ahnung, ein, zwei Stunden äh, bestimmt irgendwie um uns gekümmert, aber okay. es war dann ja auch nicht mehr sinnvoll, wir, wir, wir mussten dann erstmal quasi allein äh, mit ja. der Sache klarkommen. Dann ha hm. habe ich mir die ganze Nacht um die Ohren gehaut, hm. habe meine Frau, so gut es überhaupt ging, irgendwie getröstet und dann musste ich ja im Betrieb Bescheid geben, dass ich jetzt halt vor dem Feiertag nicht mehr komme äh, und auch wahrscheinlich die nächste Zeit, äh, ja. einige Zeit brauche, bevor ich wieder komme äh, ja. und bin da halt in Betrieb und die haben dann auch mit mir alle geweint und klar, die haben ja alle dann den Alex auch als auch
0: gekannt, ja
1: Arbeitskollegen eben. gekannt, ähm, mhm. mich dann auch und ich habe dann gesagt, okay, egal auch, also ich hatte da auch einigermaßen Verantwortung, ich war da eben Logistikleiter, aber ich habe dann gesagt, egal was für eine Verantwortung ich da jetzt habe, die muss momentan ruhen, ich habe ja. jetzt äh, andere ja. Andere sagen, Ich weiß auch mhm. gar nicht, wie es weitergeht. Ich habe dann äh, in der Zeit war das so, ich konnte eigentlich nur den jetzigen Tag greifen. Vielleicht kennst mhm. du, du, du ja. kennst das ganz bestimmt äh, ja, ja. Aus, aus eigener Erfahrung natürlich. Mhm. Äh, für mich gab es immer nur den einen Tag, der gerade jetzt läuft und da habe mhm. ich irgendwie geguckt, dass ich da funktioniert, obwohl das ich dachte, ich kann das, ich schaffe das eh nicht, weil da waren ja dann so viele Entscheidungen auch zu treffen, auch relativ schnell dann zu treffen. Das,
0: und du hast wahrscheinlich auch als Vater der Familie äh, dich ja auch eben für deine Frau äh, verantwortlich oder zuständig gefühlt und vor allem auch für eure Tochter, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Und meine Tochter war die, äh, muss ich sagen, die bewundernswerteste Person ja? in, in der ganzen Sache überhaupt. Ich habe also ich war so stolz auf die. Ähm, die war ja kurz vor ihren Abschlussprüfungen, also auch Realschule, Mittlere. 17. Oder muss
0: die dann gewesen sein, ne? Okay. Genau, die ja, war mh. 17. Und mhm. also
1: hat halt die Nächsten, keine Ahnung, fünf Tage später irgendwie ihre Abschlussprüfungen gehabt oh, und Wir sind dann natürlich in die Schule gegangen, haben das dem Lehrer gesagt, dass das äh, nie und nimmer nicht funktionieren wird. Mhm. Und sie hat aber dann zu uns, weiß ich nicht, ein, zwei Tage später gesagt, doch, sie will es einfach oh. probieren. Sie fühlt sich schon äh, in der Lage, dass sie das macht. Dann sage ich, okay, probiere ja. äh, von uns. Kriegst du keinen Vorwurf, egal, ob es dich nee. da ist, da, mhm. dann machst du das halt nochmal. Mhm. Und das haben wir dann auch mit den Lehrern auch so ausgemacht. Ich habe gesagt, ja. okay, lasst sie halt probieren. Sie hat anscheinend gut vorgelernt und sie möchte ja. halt jetzt das Beste draus machen. Mhm. Und vielleicht hilft ihr das sogar, wenn sie da jetzt halt genau, eine, Aufgabe, ja. eine Ablenkung hat. Und ja. genau das kam dann, ähm, in den Modus kam ich dann später auch irgendwie rein ja gut aber diese ersten Tage die sind so krass ja. ähm, du du läufst eigentlich rum wie ein Draus also wie ein
0: Zombie ja ja
1: ein Zombie ja. du registrierst nichts um dich mhm. herum du 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 hoffst die ganze Zeit dass dies Traum ein Ende nimmt du aufwachst ja. und der dann halt reinkommt ja. zur Tür mhm. das wäre so herrlich ja. und aber ich habe dann äh, Total anders reagiert, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ich bin tatsächlich, und da bin ich heute noch erstaunt, drüber 14 Tage später wieder komplett zum Arbeiten gegangen. Da habe ich gesagt: mhm. Okay, Leute, äh, außer dass wir vielleicht jetzt über die Sache nicht noch nicht zu viel groß äh, reden, lasst mich einfach meine mhm. Arbeit machen. Und ja, ich
0: meine, das ist ja das, was den, was die Seele so ein bisschen im, im Lot hält, ne? Ja. Diese gewohnten äh, Abläufe und so, einfach was man kennt, sonst wirst du ja verrückt. Wenn du, wenn du immer nur in deinem, in dieser Trauer und in diesem Verlust da äh, gefangen bist, da wirst du ja einfach verrückt.
1: Ja. Und, und ja, dann gab es so viel äh, auch halt in dieser ersten Phase zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Du nee. gehst da zu dem Bestattungsunternehmen, du entscheidest, äh, welche Bestattung stattfinden soll. Gut, die haben bei uns, äh, wir haben uns ja dann halt auch für äh, Urne, Urne und Verbrennen entschieden, ja. weil wir dachten, okay, er, er will das so, oder ist wahrscheinlich das Beste so. Okay. Ähm, und da dauert es ja normalerweise. Ja. Und das haben die bei uns aber wirklich in so einem, keine Ahnung, äh, Express schnell, also 14 <lacht> Tage später war wirklich dann auch schon äh, die Beobachtung und alles vorbei. Mhm. Und du hattest dir Gedanken gemacht über Grabstein, wie das Ding ausschaut. es ist über einfach diese, absurd, ne? Ja. Äh, mhm. Feier alles absurd und, ja. und wie in Draus und. Äh, und, und äh, so eine Beerdigung von so einem jungen Menschen, so wie es der Alex einfach war, der viele Freunde hat, der in Fußballvereinen war und so weiter. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich, 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 ich bin da rein in die Trauer. Ich habe das auch nur schämenhaft mm. mitgekriegt. Das es war saumäßig heiß an diesem Tag. Also musst du wirklich aufpassen, dass du da nicht aus den Latschen kippst. Ja immer geschaut, dass ich meine Frau irgendwo ja. vielleicht auffangen kann. Da war das der Weg mhm. ewig weit bis an die letzte Ecke irgendwo auf dem Friedhof und es waren 500 Leute oder noch mehr auf dieser Beerdigung. Das war Wahnsinn. Das, ja. das, das, das packst du gar nicht. Es war auf der einen Seite, es war natürlich eine tolle Wertschätzung und so, das hatte ich in ja. dem Moment äh, auch gestützt und es war richtig toll, dass die ja alle gekommen sind, die den irgendwie, irgendwann, irgendwo mal gesehen haben oder so. Mhm. Äh, pf, aber da musst du erst mal damit umgehen können. Ja. Ja, und dann habe ich halt pf, tatsächlich überlegt, was würde mir am meisten helfen? Denke ja. ich, okay, geh zum Arbeiten mhm. und äh, schau, dass du deine Frau und deine Tochter unterstützen kannst. Weil ich habe bei den ich einfach, Also wir haben total unterschiedlich getrauert. und das ich. du, du denk, ich. Ich denke, du weißt es auch sehr, ja. sehr gut, dass das halt was ganz anderes ist, wenn eine, eine Mutter äh, ihr Kind verliert, das in ihrem ja, Bauch groß geworden ja. ist und, und wo man ja einfach, ist die Verbindung ja noch mal krasser, wobei ja. es trotzdem die Verbindung beim Alex zu mir auch krass war, weil ja. ich halt eben mehr Kumpel wie Vater war. Ja.
0: Und Es ist nochmal äh, was ganz anderes für eure Tochter, die ihren Bruder ja, verloren hat. Genau. Ne? Das heißt, und ja, ich finde das wirklich kompliziert, dass du, ich meine, ihr hört, äh, es hört sich ja so euch äh, bei euch so an, als seid ihr wirklich eine sehr enge Familie, die es ja auch irgendwie scheinbar hingekriegt haben, dann auch zusammen, das zu besprechen und zu trauern. Ja. Aber dennoch ist es eigentlich ja nicht möglich, ne, weil du um, nee. klar, es ist derselbe Mensch, aber es ist für jeden jemand anders gewesen, ne?
1: Ja. Und, und jeder, jeder trauert auf eine ganz, ganz andere dazu, genau. eigene Art und Weise. Es kommt noch hinzu. Also, egal wer da draußen auch so einen Fall hat, macht euch keinen Kopf und, und, mhm. und lasst die Trauer wirklich so zu, wie sie ist. Und, 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 ja. und es geht irgendeinen anderen, ja, auf gut Deutsch gesagt, äh, überhaupt nichts an, okay. wie ihr trauert, sondern macht es so, genau. wie es für euch ist stimmt. und Ganz genau.
0: Und da hat auch einfach niemand von außen seine eigenen Maßstäbe anzulegen oder nee. sonst irgendwas. Es hat keiner zu bewerten. Es steht einfach niemandem zu. Es muss wirklich ja. jeder so machen, wie es sich für, für ihn richtig anfühlt. Und das
1: war bei mir so ein Ding, wo das alles so passiert ist. Also das hat bei mir auch mein Bewusstsein und alles ganz weit aufgerissen. Ich habe da auch auf einmal auch wirklich eine sehr gute Intuition bekommen, welche Leute haben mir denn bisher in meinem Leben gut getan hm. und welche eher nicht. Ja. Und
0: da trennt also, sich die Spreu vom Weizen, ne? Da, und vor allem, es kommen, tauchen plötzlich auch Menschen auf, mit denen du gar nicht gerechnet hast, ne? Oder? War das bei dir auch?
1: Ja, absolut. Hm. Also äh, ganz toll waren natürlich überhaupt dem Alex seine ganzen Kumpels. Die engere Familie eigentlich weniger. Die konnten nicht damit umgehen. Die wussten auch wahrscheinlich gar nicht, was sie sagen sollten oder mhm. was sie machen sollten. Die haben eher sogar, also die, wo man es hätte mehr erwartet, die haben eher Abstand gehalten. Die mhm. konnten nicht damit umgehen. Und dann waren aber ein paar andere da, die, mit denen du nicht unbedingt gerechnet hast. Das ist richtig. Ja.
0: Und hattet ihr denn mit seinen engsten Freunden oder seinem engsten Freund äh, auch anschließend äh, noch Kontakt, das heißt, hat, ich meine, die müssen ja genauso ähm, überrascht ja. gewesen sein wie ihr, oder hat es irgendeiner kommen sehen oder hat sich nicht gewundert, sagen wir mal so?
1: Nee, also, äh, das war für alle, die ja. genauso ein Schock und ja. diese Jungs, die haben dann auch eine ganz, ganz, äh, boah. Kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich noch dran denke, tolle äh, Trauerrede vorbereitet, die haben dann auch seine Musik da abspielen lassen. Es war keine so Beerdigung auf die klassische Art, sondern das haben schon die
0: Individuen. Jungs von Verstand. ihm
1: so ein bisschen mitgestaltet. Gott sei oh. Dank war ich, also da hätte ich wirklich auch, glaube ich, gar nicht mehr die Kraft gehabt. Nee. Denn einer de seiner Jungs, also sein, sein allerbester Kumpels, der ja, hat dann sogar Alex seine Position dann im Betrieb übernommen, das habe ich einfach dann geregelt, dass der den Job kriegt. Hm. Der hat es zwar nicht äh, übertrieben lang gemacht, das waren zwei, drei Jahre oder so, wo der das gemacht hat, aber hm. das war einfach auch, äh, ja, auch so ein Dankeschön von mir, wo ich gesagt habe, okay, komm, hey, hm. auch der Job muss irgendjemand weitermachen. Den Menschen mhm. kann zwar niemand ersetzen, aber der Job muss gemacht werden. Mhm. Und der, der hatte halt keinen oder hat sich eh gerade mit Job äh, schwer getan. habe ich mhm. gesagt, komm, probier's doch einfach. Mhm. Mach's dann, Alex.
0: Ja. ja, und so
1: haben wir da so verschiedene Projekte. Mit dem Fußball ging das ja weiter. Boah, das war, äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Mhm. Ähm, und zwar, ich war ja zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, 46 Jahre alt. Und normalerweise mm. ja, kommen da so die ersten Alterserscheinungen auch beim Fußball und selbst <lacht> wenn, wenn man nur Torwart ist, so wie ich. Ähm, <lacht> aber ich habe dann gesagt, hey, einfach, ich spiele für den Alex weiter, solange ich kann. Immer wenn ich Fußball spiele, ist ja. der ja in meinem Herz dabei. Ja. Und das habe ich dann sozusagen also richtig zelebriert. Ich habe dann halt so ein äh, Trainingsshirt von ihm genommen, habe da Alex drauf draufgeschrieben, Herz ja. drauf und hatte das immer unter meinem ja. Torwarttrikot an.
0: Ja.
1: Und du glaubst es nicht, was äh, in den zwei Jahren, nachdem Alex nicht mehr da war, was da passiert ist, ich konnte es selber nicht glauben. Wir hatten äh, vier Turniersiege hintereinander, wo wir Turniere gewonnen haben, die habe ich 20 Jahre zuvor nie gewonnen. Also wir haben da nie eine reale Chance gehabt. Mhm. Und äh, okay, muss sagen, da haben immer auch habe ich auch immer Kumpels vom Alex auch mitspielen lassen, mhm. Einzelne. Und vor dem Spiel habe ich zu den Jungs immer gesagt: Hey, ihr könnt machen. Morgen, übermorgen oder die nächste Woche, was ihr wollt. Aber heute macht bitte das Gleiche wie ich auch. Spielt nur für den Alex. Oh. Ja,
0: Und guck jetzt, mal, was das für Kräfte freigesetzt. Boah, hat.
1: Wahnsinn. Hm. Und ja, das hat mich dann so weit gebracht, dass ich, ja gut, äh, mit 59 habe ich dann meinen letzten Turniersieg für den Alex oh. gemacht. Und dann, aber dann kam Corona und das Ganze, ah. und dann kon konnte man nicht mehr trainieren und jetzt mm. mit 62 wieder anfangen, das lasse ich dann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das kann schon tolle Kräfte freisetzen. Ne? Aber nochmal zurück zu der Zeit, hat sich euch die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht?
1: Ja, und wir mhm. wollten ihn auch sehen und die haben uns auch gesagt, das wird, würde auch gar nicht so schlimm ausschauen mhm. und es war tatsächlich so, äh, dass es vielleicht gut war, dass wir ihn gesehen haben. Also sowohl von ja, meine Frau wie auch von mich, weil er hatte so ein, er hat einfach ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Ach. Ja, klar. Äh, die haben dem dann das T-Shirt noch an. Also das Einzige, was halt negativ vielleicht war in der Erinnerung, sind dann halt, du hast eben diese Striemen am Hals gesehen. Aber mhm. ansonsten, er hatte ein, sein typisches verschmitztes Lächeln. Also, er ist da glücklich auf der anderen Seite angekommen. Das ist denke. für mich
0: wirklich, das ist und bleibt ein Rätsel, wie jemand so zufrieden und erlöst und glücklich aussehen kann, der sich erhängt hat.
1: Ja, das ist wie, mir wie, ein Rätsel. Wie, wie geht das? Aber das gibt ja. so es doch öfters. Ich so oft.
0: Ich glaube, das ist ja äh, die meistgewählte äh, Suizidmethode. Ich hm. glaube, ich, ist wirklich das Erhängen. Und äh, fast alle, mit denen ich spreche, die ihre Angehörigen danach nochmal gesehen haben, die bestätigen das. Die sagen, ja, die haben erlöst und erleichtert und friedlich ausgesehen. Und ich scheine immer die Einzige zu sein. Meine Mutter hat sich ja auch erhängt, äh, wo es wirklich das, das absolute Gegenteil war. Aber deswegen freue ich mich so für euch, dass, ja. weil ich denke, ich meine, guck mal, bei so einer Methode, äh, dann anschließend erleichtert und fast fröhlich auszusehen,
1: ja, da es, muss ne? die Erleichterung ja so
0: groß gewesen sein, damit das überhaupt mit dem Körper möglich ist, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, diese Erleichterung und die Erlösung muss für ihn ja unwahrscheinlich groß gewesen sein. Genau. Damit das überhaupt möglich war, ja. Hat, da, hat eure Tochter, ist sie auch mitgegangen? Hat sie ihn auch nochmal gesehen? Oder nur ihr beiden?
1: war sie dabei? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich, ich also ich habe das so, also das habe ich wirklich. Das war schon, war, mhm. denke ich, ein schwieriger Moment für jeden. Ja. Das habe ich so voll ausge. Ich glaube, sie war nicht dabei. Sie wollte. Ist ja auch sein. nicht wichtig. Ist sie, ja auch nicht wichtig. Sie wollte das glaube ich nicht. Aber aber du
0: warst mit deiner Frau zusammen drin oder warst du alleine?
1: Ja. Mit der mhm. Frau. Wir haben hm. dann nacheinander kurz angeschaut und dann auch raus. Wir, wir wollten auch nicht, äh, dass er irgendwie äh, da gezeigt wird oder irgend sowas. Das, hm. das nicht. Wir sind nur rein okay. halt uns hm. quasi.
0: Und er hatte, nehme ich mal an, nichts hinterlassen, keinen Brief oder irgendwas?
1: Genau so ist es. Das war das, oh. was uns absolut äh, hart schockiert hatte. Hm. Ähm, er hat 0,0 Nachricht hinterlassen. Er hat alles, aber wirklich alles, was auf dem Handy war, gelöscht. Na gut, auf dem PC waren halt noch ein paar Fotos von ihm, seine Kumpel, von ein paar so Ausflüge etc. Aber nichts, was jetzt an uns irgendwie persönlich ja. so gerichtet, ja, das war hart. Das ja. war hart und du hast dich halt sehr, sehr lange gefragt, Warum? Er hat doch die Chance gehabt. Er ja, weißt zu du, Ralf, aber das,
0: das weiß ich, oder das ähm, ist die Lehre, die ich aus all diesen Gesprächen jetzt gezogen habe. Daran siehst du, wie überwältigend das für ihn war, diese, diese schlimme Situation, diese lebensmüde mhm. Situation. Das heißt, die sind wie in einem Tunnel, die können an so etwas nicht mehr denken. Und es macht ja fast den Eindruck bei ihm, als sei es auch eher so eine Art Kurzschlux Kurzschlussreaktion gewesen und nicht von langer Hand geplant oder so, ne? oder? Was ja. denkt ihr?
1: Ja, denke ich auch. Wobei, sagen wir mal, an diesem Nachmittag, also wo, wo er zum letzten Mal bei der ja. Arbeit war, da hat er wohl diesen Entschluss schon ziemlich deutlich gefasst, weil er hat auch alles, so Schlüssel, Staplerschlüssel und so, so Dinge, die man halt äh, abgibt, wenn man nicht mehr kommt. Hat er alles sauber irgendwo an einem Platz abgelegt, hat auch schon alles irgendwie sauber abgearbeitet gehabt? Da gab es also auch keine offenen Dinge mehr. Also an dem ja. Nachmittag hat er das auf jeden Fall entschieden. Vielleicht hm. in diesem Zusammenhang mit dem, dem Telefon, ja. wo ihm nicht gut getan hat, wobei ich jetzt nie rausgefunden habe, mit wem er da telefoniert hat. Hm. Denke ich auch, manchmal muss man es dann auch wirklich halt auch gut sein lassen.
0: Ja, aber das kann man nicht. ne?
1: Das kann, kann man, kann man nicht als Man will nee. immer wieder, man will ja. dann immer wieder äh, was, was Neues ja. herausfinden und ja, da da haben wir uns tatsächlich manchmal auch selber bremsen müssen. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, äh, diese Frage nach dem Warum oder mit dem äh, Warum da jetzt kein Abschiedsbrief und so da ist, wird man nie zufriedenstellend lösen. Es war so, wie es war. Äh, ja. äh, er hat sich von seinen Sorgen, die er da hatte, oder es war halt eine Depression, und die ja. wir halt nicht äh, bemerken konnten, mhm. äh, hat er sich erlöst und genau. ist glücklich mit dem so, wie es ist. Und das, ja. das, das haben wir dann auch akzeptiert. Und das war halt sehr, sehr schwer und sehr, sehr unterschiedlich, die Trauer. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann wirklich jahrelang <lacht> jeden Morgen meiner Frau irgendeinen so kleinen Motivationszettel geschrieben oh, oh. und dann habe ich immer solche ja Motivationskarten, auch Engelskarten, also ach. auch so ein bisschen, der Glaube hat uns auch ein bisschen weitergeholfen.
0: Ich ja. habe mhm. ihr immer
1: so eine, so eine Botschaft des Tages gezogen und habe oh. ihr das einfach hingelegt.
0: Ach, wie süß. Und
1: zwei oder drei Jahre bevor das mit dem Alex war, und da muss ich sagen, das war im Nachhinein meine Rettung, äh, habe ich schon intensiv begonnen gehabt mit Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, habe ich für solche Themen, äh, Lebensgesetze und so weiter, habe mich für mhm. all das sehr stark interessiert, habe auch mhm. Ausbildungen gemacht. Ach. Und auf, ein, auf einmal musste ich das aber halt anwenden, ne, in der Praxis. Das ja, dafür hattest du es ja nicht gemacht, ne? Dafür habe ich es eigentlich ja. nicht gemacht, sondern nur mhm. weil ich da einfach Freude an dem Thema habe. Habe ich mhm. heute noch, ja. Ich habe dann, äh, nachdem das mit dem Alex war, äh, zig aus der Ausbildung gemacht, habe auch eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht, Aha. um äh, mental stark zu sein. ja. Für alle andere, äh, in erster Linie habe ich das gemacht, ja, erstmal für mich und dann auch um andere Menschen halt zu unterstützen. Und mm. ja, ich denke, manche Sachen wären nicht so gelaufen, wenn das alles nicht so gewesen wäre, aber.
0: Das kann gut sein, ja. Mm. Und du sagst, der Glaube hat euch geholfen? Wart ihr vorher? Hattet ihr, hattet ihr auch schon was mit dem Glauben zu tun vorher?
1: Mm, ich sag mal, wir waren. Ganz normales eh war so mit allen <lacht> Höhen und Tiefen, Höhen mm. die es so gibt und und kleineren, größeren Krisen und auch gar nicht so alles geschätzt, wie ich das heute schätze. Mm. Heute, heute schätze ich jede Minute oder wir ja. haben ja jetzt einen wunderbaren äh, Enkel und, ja. oh, und da kriege ich auch ständig Gänsehaut, weil der ja. halt wirklich auch von seiner ganzen Art her, da ist so ziemlich viel vom Alex wieder mit ja. zurück zurückgekommen, ach. oh ja. Oh. Und puh, ich liebe den.
0: Ja, ach schön.
1: Das ist ja. echt heftig. nee und, und, und da weiß man das einfach, ich weiß da jede Minute jetzt zu ja. schätzen, weil ich halt weiß, wie es andersrum ja. äh, äh, wenn der Mensch dann plötzlich nicht mehr da ist. Ich bin Gott froh, also wirklich äh, Gott froh, dass wir damals ein sehr gutes Verhältnis alle mit dem Alex hatten, dass wir mhm. noch gemeinsam ein Jahr vorher in Urlaub waren, quasi noch einen Traumurlaub miteinander ja. verbracht haben, dass wir, wir, wir hatten so viele Erlebnisse, das schaffen manche in ihrem ganzen Leben nicht, die ja, länger, länger leben. Von dem her mhm. gesehen bin ich auch wirklich völlig im Reinen mit allem.
0: Ja, ihr hattet eine reiche Zeit.
1: Genau, also <lacht> wir mhm. haben eine schöne, kurze Zeit zwar, aber intensiv mhm. und die möchte ich auch gegen nichts eintauschen. Mhm. Ja, und ich, hat, und meine Verarbeitung war hm, total unterschiedlich, also gegen, meine Frau war halt total äh, im Keller, die war auch äh, ja, auch stark eher ins Negative gehende und mhm. ich, ich war dann halt der Gegenpol, es gibt ja immer die zwei Pole. Mhm. Äh, dann blieb mir ja nichts anderes, dann sage ich, okay, dann muss ich jetzt den Positiven machen. Ja, ich bin eigentlich von meiner Natur her, ich war schon immer ein Optimist oder ein freundlicher Mensch und sowas und mhm. mir war, war auch immer wichtig, dass es andere Menschen um mich herum, dass denen irgendwie ein bisschen gut geht oder mhm. wenn ich irgendwo auftauche, dass die dann hinterher vielleicht ein bisschen mehr äh, Spaß, mhm. Spaß, Freude haben. So, mhm. ein typ, so ein Typ bin ich halt. Mhm. Ähm, und dann, habe ich tatsächlich das einfach so gemacht, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist halt meine Aufgabe, dass ich die anderen wieder stark mache, mhm. wieder aus dem Keller raushol, ich stelle mich halt selber mit meinen Sachen so ein bisschen hinten an, wobei das, was ich gemacht habe, hat mir trotzdem ja auch alles Freude gemacht mhm. und habe dann eben meine Frau und meine Tochter stark unterstützt, dass die wieder aus diesen Ding rauskommen. Ich bin nach 14 Tagen auch wieder zum Arbeiten, wie ich schon mhm. gesagt habe. Wie ich die Entscheidungen, wie ich das alles gemacht habe, kann ich.
0: Ja. Hast du dir oder hat irgendeiner von euch sich äh, Hilfe gesucht? Habt ihr euch in Therapie begeben? Habt ihr eine Selbsthilfegruppe besucht oder was habt ihr für euch getan?
1: Äh, ja. Also, meine Frau hatte sich tatsächlich dann eine Zeit lang, also die, die wirklich dann äh, auch fast Depressionen bekommen hat, die hat sich ja. dann tatsächlich eine Psychologin geholt, war da ein Gut. Vierteljahr, dann war es auch deutlich besser. Ja. Dann habe ich mich wahrscheinlich im Hintergrund auch schon durch bestimmte Ausbildungen so zum äh, ja. Hauspsychologen entwickelt. Also ja, das
0: ist ihr sicherlich zugute gekommen. Ja.
1: So, <lacht> so ein bisschen mhm. der Psychologe noch. Ähm, ja, und wir haben da halt die Verschiedensten Sachen ausprobiert. Ich selber habe mir jetzt keine Hilfe geholt. Ich habe eigentlich meine Selbsthilfegruppen war war in dem Sinne, ich habe das sehr offen, sehr äh, proaktiv mhm. angegangen. Thema, also ich habe dann auch nach kurzer Zeit eine Bewältigungsstrategie war unter anderem auch, dass ich so eine Erinnerungs-Homepage gemacht habe. Und dann habe ich mir so alle Bilder, alle Geschichten, alles, was ich so ah. ähm, mit dem Alex erlebt habe, äh, konnte ich da dann, ich habe da ein halbes Jahr dran gearbeitet mhm. und ich habe da auch, äh, ja, Vieles verarbeite. Ich habe da all ja. halb Jahr oder all Jahr ihm irgendwas ins Gästebuch reingeschrieben, oh. wenn so die speziellen Tage waren, wo ich ihn besonders vermisst habe. Oh, ja. Da steht jetzt zwar seit etlichen Jahren nichts mehr drin. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr schreiben möchte, sondern dieses äh, Homepage-System gibt's nicht mehr, das ich Ach. damals verwendet habe. Und das heißt, ich kann da konnte da jetzt die letzten keine Ahnung, die letzten zehn Jahre oder so, die ersten fünf Jahre habe ich immer reingeschrieben mhm. und die letzten zehn Jahre konnte ich nichts mehr reinschreiben. Ich habe mich dann aber irgendwann entschlossen habe gesagt, nee, ich könnte jetzt zwar die ganze Homepage umziehen auf ein neues System mhm. oder WordPress oder irgendwas gehen, kenne mich ja auch aus in solchen Sachen, aber ähm, dann dachte ich mir, nee, dann hat es nicht die Energie, wie damals, wo ich es erstellt habe. Jetzt funktioniert ja. halt. Dieses Gästebuch oder dieses diese interaktiven Sachen funktionieren nicht, aber alles andere ist Original mit der Herzensenergie, wo ich es damals auch veröffentlicht habe, auch als Anlaufstelle für seine Freunde, dass sie ihn ja. halt einfach mal auf dem Bild angucken können oder ein paar Grüße ja. hinterlassen können, weiß der Geier was. Und das haben wir damals, habe ich damals alles gemacht. Und das war für mich so eine Art, das war meine Selbsthilfe. Gruppe, ja. die habe ich für mich selber gemacht. Ja. Äh, dann kamen nach und nach mehrere äh, Ausbildungen, halt alles, ja, einmal Business- und Mentalcoach-Ausbildung, äh, dann eine NLP-Ausbildung. Ich habe verschiedene Ausbildungen einfach gemacht. Punkt ja. A, weil mich interessiert hat und Punkt B, weil ich immer irgendwelche Kleinigkeiten gelernt habe,
0: mm. mit, die,
1: mit denen ich nachher meine Familie unterstützen konnte oder auch andere Menschen unterstützen konnte mm. oder einfach auch selber, um selber der zu werden, der ich eigentlich sein wollte. Ich wollte ja. schon immer irgendwie so ein bisschen andere Menschen anstecken, motivieren mm. und mm. wie kann ich das machen, wenn du in so einer Situation bist, eigentlich gar nicht mehr. Nee. Mhm. Also das war natürlich ein, 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 alles was ich da jetzt erzähle, ist ein umfassender Prozess, klar das Ganze ist jetzt mh, 15 Jahre her mhm. und die erste Zeit, es war überhaupt nicht möglich äh, auf dem nächsten Tag mhm. was zu planen mhm. und okay, das kam dann erst äh, einige Zeit später
0: mhm. Ja, man. <lacht> Entschuldigung, man darf sich da auch einfach keinem... Druck kann Druck einfach machen. Ne? Die, ich meine, man hat ja allein Druck, äh, äh, Angst vor dem äußeren Druck. Ne? Man weiß ja ganz genau, dass mhm. die, äh, die Mitmenschen, die denken ja spätestens nach einem halben Jahr, naja, komm, jetzt muss ja auch mal gut sein. Äh, oder nach vier Wochen oder ich weiß nicht was. Die haben sowieso kein Verständnis. Und man kommt sich ja blöd ja. vor, wenn man dann nach einem halben Jahr oder so wie ich jetzt nach 20 Jahren oder wie du nach 15 Jahren, wenn man aber ja immer noch trauert und da immer noch nicht mhm. <lacht> seinen Frieden mitgefunden hat, da, da, da hat man ja immer die die Angst, dass man Gefahr läuft, für verrückt erklärt äh, zu mhm. werden. Aber de, da muss man sich einfach von frei machen, weil auch da ja, empfindet das jeder einfach so, wie er es einfach nun mal empfindet. Ne?
1: Absolut. Ich finde, das ja. hast du ganz, ganz äh, toll gesagt, diese Worte und das, das möchte ich auch äh, nach draußen geben. Ähm, auch das, was die dann immer so sagen, keine Ahnung, äh, die Trauer lässt im Laufe der Zeit nach. Das
0: ist Zeit halt alle wunden. Der das ist der Schlimmste. Frucht.
1: Also das äh, war bei mir überhaupt nicht. Mhm. Es, es, es verändert sich nur die Art, damit wie du damit umgehst.
0: Das heißt, du lernst halt damit zu leben. Aber es wird nicht du besser und es wird gar nicht mehr gut.
1: Ja. Nee, äh, du lernst damit zu leben, du mhm. lernst dich selber mental stark zu machen oder mhm. äh, du hast, entwickelst eben bestimmte Strategien, würde ich mal sagen sogar, mhm. äh, um besser damit umgehen zu können. Aber ich sage oft auch oder auch mit meiner Frau, wenn wir so sprechen, die, jemand, der das nicht selber wirklich erlebt hat, der kann das überhaupt nicht. Nee gar nicht verstehen genau. oder nachvollziehen. Mhm. Weil äh, bei mir ist der Alex, der ist jeden Tag da. Das ja. ist mein Sohn, der ist ja. in meinem Herzen. Ja. Äh, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das in der Hoffnung, dass da, wo er ist und wenn er mich vielleicht sieht vom Himmel das oder gut, so, der. Äh, ja. äh, dass, der, dass der stolz auf mich ist und dass ich, ja. das macht, dass er Freude drin hat. Und ja. das ist mein einziges, also wenn ich überhaupt von Zielen sprechen kann. Mm. Das ist mein einziges Ziel. Ich möchte es einfach, äh, ja, einen richtig guten Job machen in der Hinsicht.
0: Ja, das hört sich aber so an, als würdest du das wirklich, wirklich, wirklich tun. Also, das äh, kann man schon sagen, finde ich. Hast du denn mal deiner Frau gegenüber irgendwie so dich selbst bei dem Gedanken ertappt, dass du nicht verstehen kannst, warum sie jetzt so damit umgeht oder dass ihr darüber irgendwie ein bisschen uneins euch geworden seid, weil ihr scheint ja wirklich total unterschiedlich zu trauern und konntet ihr euch beide denn immer so in eurer Trauer sein lassen oder warst du irgendwann auch mal ein bisschen genervt oder sie von dir oder weil das, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so als Ehepaar, ihr seid ja, wart ja nun mal beide seine Eltern und wenn man dann so unterschiedlich trauert ja. oder habt ihr das immer gut hingekriegt?
1: Also, äh, na klar, äh, gab es Situationen, wo ich sage, da hätte es jederzeit auch passieren können, dass vielleicht, ne? Trennung machst oder ja, dir ne? überhaupt nicht mehr einig bist und da hat's ja. auch mal richtig gekracht. Ja, man muss da mhm. vielleicht auch ganz offen über solche Dinge sprechen und aber genau diese ähm, Gewitter, die es da gegeben hat und die mhm. hat es auch gegeben, mhm. äh, die haben unwahrscheinlich gereinigt, weil wir dann immer wieder gemerkt haben, ah, okay, hey, jetzt verstehe ich dich besser, jetzt hast du mir das einfach mal deutlich auch an den Kopf geschmissen, mhm. dass mein nur positiv funktioniert auch nicht und, ne, und, und wenn mm. sie wenn sie nur rum weint funktioniert auch nicht unbedingt. Das heißt, wir brauchen die goldene Mitte so. Yeah. Zu finden. Aber, wir, wir haben dann halt gegenseitig, denke ich, voneinander gelernt. Aber ja,
0: aber das ist ein großes Geschenk. Also, das scheint er ja sehr großzügig dann auch äh, und sehr verständnisvoll miteinander umzugehen, was ja wirklich ein großes Geschenk ist, weil wahnsinnig viele äh, Beziehungen zerbrechen einfach an so einer Trauer, weil ja. eben man da keinen äh, Konsens irgendwie findet. Ne? Und das kann Trauer. ich mhm.
1: auch absolut verstehen. Also, das ist da. Ja dazu kommen kann und das das ist auch ein sehr schmaler Grad, auch bei uns immer gewesen und ich bin da auch wirklich von Herzen dankbar dass wir ja wie man's wie man's halt eigentlich auch in der äh, Kirche ja sagt in guten und schlechten Tagen und vor ja. allem in, vor allem was tatsächlich zählt ist wenn du wenn du so eine richtige hammermäßige Krise hast, wie eben sowas ist und wenn du ja. das da schaffst, zusammenzuhalten, nicht ja. nimm, dann packst du alles andere ja, auch noch.
0: Das würde ich auch sagen. <lacht> wie seid ihr denn mit eurer Tochter? Also hat die sich ähm, irgendwie hat die Hilfe bekommen, psychologischer Natur oder wie ähm, wie also ja hat die von außen irgendwie Hilfe bekommen?
1: Ähm, sie war, meine ich, auch ein, zweimal irgendwie bei der Psychologin von meiner Frau mit dabei, okay. aber sie hat auch eher proaktiv das Ganze ja, ja. Äh, hm. gehandelt und ja. ja, ist mit uns gemeinsam da halt auch durch alle. Ja, das ist doch schön. Das heißt, ihr konntet
0: auch immer untereinander gut äh, drüber sprechen.
1: Ja, also mhm. sie, war, sie war lang noch äh, zu Hause, okay, ja. sie hatte dann ein, zwei oder drei verschiedene Freunde, sie hat sich dann auch ausprobiert und und mhm. dann irgendwann kam dann zum Glück der Richtige, wir dachten schon, der kommt gar nicht mehr, ja. äh, aber der kam dann noch und dann mhm. gab es eine Traumhochzeit und anschließend oh. unseren Enkel und jetzt haben die gebaut, haben ein Haus, also das läuft eigentlich ganz gut. Ja, aber sie ist, ja, sie war dann schon auch immer sehr traurig halt, dass gerade bei solchen Anlässen wie ihre eigene Hochzeit oder die Geburt vom Leon, Alexander ja. heißt der ja. mein Enkel. Dass, Alexander
0: mit Zweitnamen? Genau, der oh. hat sie
1: ihm den Zweitnamen Schön. geschenkt, Leon Alexander. Ja. Schön, Und, vor allem
0: wenn du sagst, er hat auch noch so viel von ihm, das ist doch der Wahnsinn. Ja. Ja ja und wir haben
1: jetzt neulich erstmal äh, meine Frau hat da so ein Bild rausgeholt wo wir dann wo wir uns wirklich ah. umgehauen haben äh, wo wir ah. auch den Alex mit zwei oder drei Jahren na gut da war der Alex glaube eher drei ja. und, und der kleine der ist jetzt so zweieinhalb und mhm. oh, also musste ich echt zweimal gucken
0: ja ist er wiedergekommen
1: ja, wahrscheinlich
0: <lacht> ja. ja du pff, man weiß es ja nicht ja. Ich bin nicht gläubig, aber du, inzwischen würde ich gar nichts mehr für ausgeschlossen halten, ehrlich gesagt. Bekommst nee, du Zeichen?
1: Äh, ich denke auch, also äh, ja. ich bin da auch offen, was alles mhm. betrifft. Also ja. ähm, ich denke auch, also meine persönliche Meinung, das will ich mhm. auch gar niemand irgendwie überstülpen. Mhm. Ich denke auch, dass wir nicht nur einmal irgendwie da sind, sondern tatsächlich... Äh, Mm. Mehr, mehrere Einsätze auf diesem ja, Abenteuerspielplatz spielplatz mm. haben und zwar halt, um zu lernen, um zu wachsen, um, ja. um einfach noch mehr der zu werden, der wir vielleicht sein ja. können, könnten. Mm.
0: <lacht> Empfängst du irgendeine Art von Zeichen von ihm? Grüße, Grußbotschaften? Was weiß ähm, ich, irgendeine Art? Ja,
1: wir hatten zweimal äh, oder sogar dreimal ja, solche Gelegenheiten, also eins war einfach, in der, da war ich in der Ausbildung drin und da habe ich jemand kennengelernt, die sozusagen als Medium auch arbeitet. Ich habe jetzt da an das nicht groß geglaubt, aber dann gesagt, okay, komm, du das kostet uns jetzt nichts, wir können ja. das ja mal ausprobieren, so einen jenseitskontakt wie man so ja, schön ja. sagt also das medium herzustellen ich muss sagen es war faszinierend man konnte die energie tatsächlich spüren und die hat ohne das zu wissen auch äh, dann irgendwie gesagt dass der alex halt unter schwerem druck äh, gestanden ist und dass man diese äh, drückende energie spürt und er hat dann wohl auch bei der bei meiner frau bei der silvia äh, quasi sie auf der Schulter berührt oder sie hat halt das gespürt und wahrgenommen. Jetzt, ich habe das da so hundertprozentig noch nicht wahrgenommen. Mhm. Mhm. Ein zweites Mal <lacht> ähm, hatte ich einen Kontakt mit jemand, wo die Akasha-Chronik lesen kann. Ich weiß nicht, ob dir, sagt dir das was Leider nicht, nee. Äh, das ist sozusagen das weltweite Gedächtnis, wo also alle leben, alles, was Ach, jeder ja. jeder Mensch auf dieser auf diesem Planeten jemals gesagt, gedacht und getan Ach, und äh, so weiter, äh, wo ja. das halt abgespeichert sein soll ja. und äh, Quasi auch, ähm, wo man halt auch Kontakt dann irgendwie auch wieder mit, äh, mit dem Jenseits äh, bekommen kann. Ja. Ich bin da eigentlich auch ohne, ohne jetzt größere äh, Gedanken, ob das funktionieren kann oder nicht, mhm. da hingegangen, habe einfach das Reading gemacht ja. äh, und... Es war faszinierend. Also da habe ich ihn dann auch gespürt von der Energie her und da wusste ich, hey, der ist dem, dem geht es eigentlich ganz gut. Und meine Frau hatte mal vor einem äh, Jugendfußballturnier, wir machen da immer so Events, wo ich mhm. halt als, als Hallensprecher, als Moderator bin ich immer der, mhm. wo die Stimmung in die Halle bringt.
0: Ähm, mhm.
1: Und äh, da waren die ganzen Kinder da und da kam dann eine Botschaft, dass der Alexander in der Mannschaft von Hertha BSC Berlin mitspielt, also quasi äh, unter, aber natürlich in einem anderen Namen, ich weiß gar nicht, es war irgendein italienischer Name und dann habe ich und, und das hat meine Frau irgendwie über Nacht wie eine Eingebung oder sowas gehabt, muss man sich das vorstellen, mhm. ja, also mhm. krass eigentlich, ja. Um, und aber ich habe gesagt, okay, ich bin offen für alles, aber ich, mhm. ich gucke aber trotzdem alle Sachen auch mit dem Verstand an, also ich, ich würde ja. jetzt auch nie, nie jemand empfehlen, oder wenn jetzt da draußen äh, jemand tatsächlich diesen äh, Part hört, äh, Holt euch nicht irgendeinen Quacksalber und lasst nee. euch da das Geld aus der Tasche ziehen. Also bitte nee. so schlau sein. Man muss die Leute kennen, es muss von der Energie ja. her passen und ich habe mm. in den meisten Fällen nicht mal was bezahlt. Gut, beim anderen habe ich dann wirklich freiwillig anschließend, weil mich das so begeistert hat, habe mm. ich dann noch 100 Euro investiert. Aber das mm. hätte ich nicht müssen. Ich hätte es nee, nee, gerade okay. bekommen mm. können. Und das ja. war für mich die Basis, dann sage ich, okay, dann kann ich ja mal reinschnuppern, ausprobieren, ja, passt das, ja. kriege ich da eine Verbindung her, ist ja, das nur ja. Einbildung oder kann ich mich auch öffnen und so. Mhm. Ja gut, und dann hat meine Frau tatsächlich, also nachdem wir da in Österreich bei diesem Medium, die war aber eine gute Bekannte von mir, mhm. äh, äh, waren und sie da tatsächlich den Alex gespürt hat und auch so ein bisschen mitbekommen hat, dass er halt un unwahrscheinlich unter Druck stand und nicht anders konnte, das kann durch das Medium auch ja. noch mal deutlich rüber. Mhm. Also ein bisschen mehr Klarheit war das dann und äh, dann hatte sie eben später diesen Traum und dass der bei HBSC jetzt spielen würde. Bei ja. den El Elfjährigen, also quasi, dass der schon wieder, na gut, es war auch schon etliche Zeit, als er dann, äh, es könnt, könnte ja sein, dann dass ein Seelenanteil wieder da, ich weiß ja. es nicht, also soweit ja. äh, checke ich das auch alles gar nee. nicht. Will ich auch gar nicht. Und wenn es auch
0: alles Quatsch ist, ist es ja, ist es ja egal. Wenn man wenn es einem selber in dem Moment gut genau, tut und man genau. es als für sich, als so ein Zeichen interpretiert, ja, warum dann nicht? Und das dann habe ja. ich,
1: hab ich tatsächlich diesen Spielberichtsbogen angeschaut bei Hördern. Da war aber mhm. kein Name, der diesem italienischen Name, der. Ähm, meine Frau im Traum empfangen hat, irgendwie äh, äh, war der Name nicht dabei, das sage ich Silvia, ja. da musste ich geirrt haben. Dann gehe ich in die Halle, jetzt haben die, ich glaube am letzten Tag, noch einen Spieler nachgemeldet und ja. das war auch der Einzige, der hätte es vom Geburtsdatum her sein können, also der, der nach dem Alex sein mm. äh, auf die Welt kam. Ja. So, äh, haben die eine nachgemeldet, genau mit dem italienischen Namen? Ach, hör auf. Dann sage ich, Ach. okay, jetzt habe ich mal wieder, jetzt bin ich mal wieder in dieser Gänsehautphase. Ja. Äh, dann habe ich den Spieler natürlich, klar, ich stehe hinter der Bande mit dem Mikrofon, kommentiere die Spiele und hm. sehe die Spieler von ganz nah. Hm. Und ich habe ihn einfach nur beobachtet. Gut, er hatte äußerlich überhaupt keine 0,0 Ähnlichkeit mit dem Alex. Hm. Aber er hatte immer wieder Bewegungen drinnen vom Fußball, Ach. die typisch nur er so gemacht hat. Also, wie, wie er einen Pass schlägt, wie mm. er das annimmt. Gut, klar kann man sich jetzt auch alles einbilden und so.
0: Ist doch egal.
1: Aber Ist, es hat ja. sowas, ich hatte sowas Schön. von Tränen in den Augen oh. und dann hat der Junge auch noch ein Tor geschossen. Dann habe ich den natürlich Ach. besonders gelobt. <lacht> Ja. ja, es war einfach ein Magic Moment.
0: Ja, ach schön. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es die gibt und dass die auch tatsächlich ganz bewusst gesendet werden, diese Zeichen. Du, aber wir werden es erst merken, wenn wir selber alle wieder treffen und dann werden wir äh, es erfahren.
1: Da kommen, nicht, nee, das stimmt. Und ich finde, hm. find es äh, durchaus tröstlich, auch sich ja, über auch. Äh, die verschiedensten Möglichkeiten Gedanken zu machen. Aber bitte halt nicht auf fanatische Art und Weise nee. sich auch nicht Geld aus der Tasche ziehen nee. lassen. Macht so einen mm. Blödsinn nicht mit. Vertraut da mm. auch von eurem eigenen Verstand, ganz klar. Genau. Und, und
0: ich, mm, ganz viele schon. meiner Gesprächspartner empfangen sowieso diese Zeichen. Deswegen habe ich den Eindruck, dass ganz viele gar nicht äh, in die Situation kommen, mm. äh, unbedingt so ein Medium besuchen zu wollen.
1: Ja. Also es
0: ist wirklich erstaunlich, wie viele diese Zeichen empfangen. Mm.
1: Man kriegt selber, man wird selber viel, viel äh, intuitiver auch. Ja. Also, ich merke auch allein schon vom Bauchgefühl oder wenn, wenn irgendeine Energie in irgendeinem Raum ja. oder irgendwas nicht passt, hätte ich früher nicht, da hätte ich, nee. also ich bin schon ein, ein, ein sensibler oder feinfühliger Mensch mhm. auch früher gewesen, aber so extrem nicht nee. wie jetzt.
0: Man kriegt ganz andere
1: Antennen, ne? Absolut. Und mhm. das ist das, ja, so ein bisschen, wenn es ein Geschenk dran gibt, dann ist das auch
0: wirklich mit ja. ein,
1: ein, ein wertvolles Geschenk. Ja,
0: ja, finde ich auch. Und das bestätigt wirklich auch jeder, der betroffen ist. Ja.
1: Mhm.
0: Weil mir geht es genauso wie dir. Früher habe ich auch, manche Sachen haben mich entweder nicht interessiert oder habe ich nicht wahrgenommen oder mhm. haben hat, hätten mich nicht gekümmert oder wie auch immer. Und jetzt, ja klar, ist wirklich, man entwickelt ganz andere Antennen. Wir sind jetzt schon eine Stunde 20 in unserem Gespräch und ich habe ja immer noch so ein paar Fragen, die ich meinem ah, Gesprächspartner ja, stelle. Deswegen leider, leider. Das weil nicht so
1: viel Quass lege. Nein, das ist
0: doch schön. Ich höre dir doch auch gerne zu und ich bin mir sicher, die Zuschauer äh, äh, empfinden das ganz genauso. Bloß das wirkt jetzt wie so ein äh, kleiner äh, unsensibler Bruch, wenn ich mit meinen Fragen einfach loslege. Aber wir müssen ja irgendwann... Äh, vorankommen, hätte ich fast gesagt. Deswegen stelle ich dir jetzt einfach nach und nach diese Fragen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin, ich bin soweit auch, glaube ich, durch mit allem. Äh, Ach du, wir könnten
0: noch fünf Tage jetzt weiter. Aber wahrscheinlich, äh, sprechen. wahrscheinlich
1: könnten wir noch fünf Tage ja. sprechen, weil, äh, weil das wirklich, ja, es kommt auch so selten vor und das finde ich das Besondere wirklich an deinem Podcast. Podcast, dass du dich mit jemandem Gleichgesinnten unterhalten kannst. Das kommt ja auch nicht jeden Tag vor, ne?
0: Nee, nee, nee. Mm -mm. Genau, das, äh, gut, ich glaube, das wäre gleich <lacht> auch noch eine Frage, die ich stelle, aber den können wir jetzt vorgreifen. Was hast du überhaupt für Erfahrungen gemacht? Weil du sagst ja, du bist von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Das kann aber das, das kann aber ja auch nicht jeder gegenüber vertragen. Ne? Also, ähm, was hast du für Reaktionen bekommen? Positiv, aber auch negativ. Wie ist man dir gegenübergetreten?
1: Mhm. Ja gut, das Negative vielleicht zu Beginn. Äh, mhm. Manche Leute können... Mit Offenheit gar nicht wirklich umgehen, auch, mhm. mit, auch mit solchen Tabuthemen oder wenn du ja. dann sagst, ja, der hat sich erhängt oder sowas. Ja, ja. Äh, das sind dann manche derart äh, schockiert, ja. dass ich denke, okay, aber äh, es hilft doch nichts, wenn wir das irgendwie totschweigen und, und nee. so ich sag halt so, wie es war.
0: Ja, eben. Du. Ja, ja, genau, eben. Hast du äh, irgendwelche, ich meine, es gibt ja Menschen, die sagen so unsensible und unverschämte Sachen. Hast du da hingegen auch was erlebt? Ich habe zum Beispiel ja. mal gehört, da hatte jemand auch eins seiner Kinder verloren. Hat ihm jemand gesagt, ja, muss ja nicht so traurig sein, hast ja nur andere Kinder. Boah, das <lacht> ist also,
1: also das ist eisenhart. <lacht> ja. Nee, also sowas, sowas ja. ist mir zum Glück, hm, nee. vielleicht dank meiner offenen, optimistischen Art ja. nicht passiert, als es... Äh, hm aber da, da wäre ich wahrscheinlich auch aus der Haut gefahren. Ja. Ähm, das Einzige, man hat halt äh, wirklich, ja, man, man stellt wirklich fest, auch wie die Leute um einen herum, also auch die, wo man wo man denkt, die sind im näheren Umfeld oder in der Familie, ja dass die manchmal... Äh, noch am schlechtesten damit umgehen ja. konnten, wie wenn ich mit irgendeinem Fremden mich unterhalte. Also es waren so meine Erfahrungen.
0: Ja, vermutlich, also ist so meine Interpretation, sind die Fremden oder, oder jedenfalls die von ein bisschen weiter weg, mit denen man nicht gerechnet hat, oftmals ja welche, die eben selber auch äh, schwere Schicksale erlebt haben und deswegen Bescheid wissen, wie man sich halt Mhm. besser verhält, als einfach nur sich auf dem Absatz umzudrehen und wegzurennen oder gar nichts zu sagen oder was Doofes zu sagen oder wie auch immer. Was hat man für euch dann am besten tun können? Was hat euch am besten getan in der Situation äh, oder in der Zeit unmittelbar danach oder bis heute? Also was sind gute Reaktionen für dein Empfinden und was ist eher schlecht? Was kann man jemandem sagen wie dir, der seinen Sohn, wo, wo sich der Sohn umgebracht hat? Man kann hm. natürlich dir nicht sagen, was dir hilft, das ist ja klar, aber was, ich finde immer dieses, ja, es tut mir einfach, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir unendlich leid, ja, das reicht ja schon, das ist doch schon was Schönes, was man sagen kann, ne?
1: Genau, Nee, also was uns äh, tatsächlich auch äh, geholfen hat, war tatsächlich auch, äh, ja, dass einige Leute sich wirklich schöne Worte überlegt haben, also Stichwort auch zu dieser Trauerfeier, ja. äh, da kann mhm. ich mich auch erinnern, da kam bei mir vom Betrieb äh, jemand extra vorbei und hat da auch eine Rede vorbereitet gehabt, denn die Jungs vom Alex haben eben ja. was vorbereitet gehabt und da waren dann schon auch ja auch nette Sachen aus seinem ja. Leben drin und, und ich würde mir dann... Schön eher wünschen, dass wenn die Leute äh, einen auf die Sache ansprechen, dass man sich so an die, an die positiven Erlebnisse auch mal ab und zu ja. erinnert und über die spricht, mhm. auch, auch nicht unbedingt dieses, oh, da müssen wir, da dürfen wir jetzt gar nie mehr drüber sprechen, sondern läuft jetzt eher in meiner Familie so ein bisschen ab, dass das alles eher so totgeschwiegen wird. Ja. Nee, ich würde mir mal wünschen, hey, lass uns doch sprechen über ja,
0: oder die letzte ich,
1: schöne Erfahrung, die ja. wir mit ihm gemacht haben, ne?
0: Das ist wirklich auch eine Sache, die mich heute bis heute wirklich belastet, dass du mit niemandem, ich meine, gut, du hast deine Frau und eure Tochter und so weiter, aber trotzdem, dass du halt nicht, ich würde so gern über sie reden häufiger, aber das machst du ja nicht einfach aus dem Steg mit irgendjemandem, ja. der dich nicht danach gefragt hat. Ne? Das, das machst genau. du ja nicht, dann denken die Leute ja auch, du bist verrückt geworden. Aber dieses, dass du nicht mehr einfach so über jemanden, ja, eben alte Geschichten austauschen kannst oder einfach über jemanden reden kannst. Dass, dass die so in Vergessenheit geraten, habe ich immer so den Eindruck. Mhm. Das finde ich das, immer schrecklich.
1: Das finde ich auch äh, mhm. schlimm. Und da muss ich sagen, ja gut, da gibt es jetzt von den seinen damaligen Kumpels auch, einen einzigen noch, den sehen wir regelmäßig und mit dem kümmern wir auch ab und zu mal über, über irgendwelche alte Geschichten. Ach, aber, aber alle anderen haben sich auch in tausend Winde verstreut und du hörst und sich ja. nichts mehr. Und das mm. ist so schade, weil ich finde halt, dass man mm. dieses Andenken an den Menschen irgendwie mehr ehren sollte. Egal was der ja. jetzt gemacht hat oder wie der ja. gestorben ist. Ja klar, du, mit das dem ist wahrscheinlich man
0: ja, das wäre wahrscheinlich irgendein Ritual oder irgendetwas, mhm. was wir als Angehörige oder als Betroffene, das müssten wir wahrscheinlich wirklich ins Leben rufen und wirklich initiieren, ne? weil von alleine passiert irgendwie nicht. Aber da kommt nee. man sich ja auch doof Also ich kenne mir immer doof vor. Ich weiß auch nicht. Ich finde es eine schwierige Situation. Das mhm. ist nicht, nicht einfach. Aber deswegen freue ich mich, wenn ihr wenigstens diesen einen Freund habt, mit dem ihr ab und zu mal zumindest noch Kontakt habt. Das ist ja schon mal ganz schön. Wie findest du die Art des Suizides, die der Alex gewählt hat?
1: Ja, macht das was mit mir. Ja, macht was mit mir. Ja. Äh, Schnürt mir im wahrsten Sinne des Wortes ja. immer, wenn ich dran denke, auch ja. selber den Hals ab. Also ja. äh, er hatte, ja, er hat praktisch, wenn man die Bedeutung vielleicht weiter äh, spinnen will, er hat, er hat praktisch keine Luft mehr bekommen für sein ja. Leben oder, oder keine Luft mehr zum Atmen bekommen und das bringt mich manchmal selber auch im Atmen oder so ins Stocken, mhm. wenn ich da nur dran denke, es also ist schon, schon krass ich, ich, ich täte mich das gar nicht trauen, ich wüsste gar nicht mal wie man das richtig macht äh, also pff. Ich, ja, das, wie,
0: das ich meine, hatte er, hat er denn irgendetwas ähm, zur Hilfe genommen, was er sowieso dabei hatte, oder hat er sich wirklich vorbereitet drauf? Hat er das hier, hat er irgendwie extra was oh, dafür? Noch also so richtig oder?
1: extra? er nee, hatte, er hatte ja. ein, ein ein Springseil, das bei ihm im normalen Kinderzimmer lag. Gut, das kriegt ah, okay. man ja dann später bei der Polizei kriegt man ja dann die ganzen Sachen. Das habt wieder, ihr auch
0: zurückgekriegt?
1: Wieder. Ja.
0: Hör auf.
1: Also die was? haben uns die haben uns quasi die die Tüte mit dem Springseil, mit, mit seinem Geldbeutel, mit dem halt alles, Der was wir vor Ort noch, ja, das also. haben sie uns zurückgegeben. Also fand ich auch wenig einfühlsam.
0: Also, da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein.
1: Und meine, und meine Frau hat dann noch gesagt, und sie hat sie ihm extra gekauft, äh, noch kurz vorher, weil, weil er ja wieder äh, mehr trainieren wollte.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Also so, oh, das hast du
0: wahrscheinlich auch noch ein schlechtes Gefühl gehabt. Du, aber wenn es nicht das gewesen wäre, dann hätte er was anderes. Ja, dann hätte er was anderes genommen. Ja, also, anderes genommen. Nee. also mhm. ja,
1: gut, das war, mhm. das war dann noch richtig blöd, ja.
0: ja aber ich, ja, ich finde, das ist wirklich auch eine der, der wirklich brutalsten Arten, ne, die man wählen kann. Aber es ist ja, wie du es auch empfindest, ich finde, es ist auch immer noch eine Aussage, über, die der Mensch irgendwie über sich selbst und seine mhm. Empfindungen und sein Leben und so trifft. Ne? Ich Ach, aber ich finde es auch wirklich ganz furchtbar einfach. Ja. Ja, ich gehe jetzt gerade nur meine Fragen durch. Wir haben schon relativ viel beantwortet tatsächlich. Ah ja, würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf den Alex, als er noch gelebt hat oder auf die Zeit danach?
1: Meine, ja, ein paar, ja, wenige, paar wenige Kleinigkeiten habe ich ja glaube ich eingangs auch schon mm. ein bisschen was rausgelassen, dass ich halt vielleicht ihn äh, ja mehr Probleme auch mal selber lösen lassen würde. Wir haben ihm vielleicht ein bisschen zu viel abgenommen, aber es hat sich damals halt für uns stimmig und richtig ja, eben. Äh, angefühlt. Eben. Drum, ich würde also ich würde eigentlich... Nee, ich meine, was ich jetzt so vorschlagen, also, wie, wie, wie wir es hatten, es ja. war eigentlich, es war okay. Es war alles super nee, ich meine,
0: bei mir hat man eine Psychologin gesagt, es nimmt sich keiner das Leben, der, der nicht eine Depression hat. Und mhm. äh, ich meine, klar, beim Alex, ähm, das scheint ja keine, ja man, oder beziehungsweise, wir wissen es ja nicht, ob es jetzt eine schwere, war, schwere Depression war oder eine besonders ausgeprägte oder nur eine ganz kurze oder vielleicht auch nur eine leichte, wir wissen es ja nicht. Aber ich, ich, ich frage mich immer, wie, ob es irgendetwas gegeben oder geben würde, wo man, äh, ja, wie so eine Checkliste, weißt du, ich meine, als, aber wenn man überhaupt nicht drüber nachdenkt als Eltern, mhm. weißt du, ich habe jetzt auch einen 17-jährigen Sohn und ja, gut, aufgrund meiner Geschichte mache ich mir natürlich oft Gedanken und sehe dann, höre dann immer schon die Flöhe husten. wenn der mal irgendwie einfach einen Tag faul im Bett liegt, denke ich schon, mhm. oh Gott, das Kind ist depressiv, äh, was ja. ja Quatsch ist, aber ähm, ja, ob es irgendwie, durch mehr Aufklärung oder eine frühere Aufklärung, vielleicht auch, wenn es die in seiner Schule gegeben hätte, wenn es die bei ihm irgendwo gegeben hätte, vielleicht wäre es ihm dann selber aufgefallen, dass mhm. er vielleicht irgendwo eine Reißleine ziehen kann oder dass es vielleicht einen Ausweg gibt. ja den Also er ich ja finde find
1: auch äh, Thema Schule, was du ansprichst, tatsächlich ja. sehr äh, wertvoll oder, oder vielleicht auch, ja genau, eigentlich, dass man in der Schule auch schon viel mehr lernt, übers Leben, ja. auch über Me zum Beispiel mentale Techniken oder ja. wie man sich auch, äh, äh, sag ich mal, geistig äh, besser auf ja, auch mal schlechte Lebenssituationen ja. vorbereitet. Man lernt in der Schule auch nicht, wie äh, man wird da einfach nicht richtig aufs Leben mhm. vorbereitet eigentlich. Und wenn dann sowas kommt, dann steht man ganz schön auf dem falschen Fuß da, ja.
0: Das, was du sagst, und es wird ja gar kein Bewusstsein für diese Krankheit geschaffen. Wird ja einfach nicht, weißt du, wenn, äh, ich finde, das muss ganz früh angesetzt werden, dass Kinder möglichst schon in der Grundschule hören davon, dass es diese Krankheit gibt und wie sie aussehen kann, weißt ja. du, entweder um später dafür gewappnet zu sein, um das bei sich selber vielleicht erkennen zu können oder bei Mitschülern oder wie sogar bei den eigenen Eltern, weißt du, in meinem Fall, wenn ich gewusst hätte, dass ich eine schwer depressive Mutter habe, äh, mhm. dann wäre mein Leben ja ein ganz anders gewesen. Ich habe immer nur einfach die Scheiße gefunden, weil ich gedacht habe, die ist einfach kalt und hat kein Herz und die ist immer schwierig und schlecht gelaunt Mhm. Äh, das, also, ne, oder wenn, ja, eben, wenn der Alex selber ein Bewusstsein dafür gehabt hätte oder seine Freunde oder keine Ahnung, die, die Kinder müssen einfach das ganz früh ein Bewusstsein einfach dafür lernen, finde ich. Das
1: stimmt, ja. Und ne, für diese
0: Krankheiten. Und dann klar. natürlich auch Auswege aufgezeigt, beziehungsweise Lösungswege aufgezeigt kriegen. Was kann ich dann tun, wenn es mir selber nicht gut geht, oder meinem Freund oder eben meinem Vater oder wie auch immer? Was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich tun?
1: Genau, und das hat, das hat bei ihm mit Sicherheit gefehlt, klar, äh, wir, wir hatten natürlich auch 0,0 äh, Erfahrung ja, auf, auf dem Gebiet, ich sage, ja, okay, mit dem, mit dem Wissen heute würde ich da dann natürlich auch anders dran gehen aber damals konnte man es ja nicht äh, besser, ja, besser wissen, heute weiß ich mehr, ja.
0: Genau, deswegen ist meine Frage, frage ich immer mit dem heutigen Wissensstand, wenn du dieselbe Situation nochmal durchleben äh, würdest, mhm. dann würden wir ja alle als Angehörige, das völlig anders, an oder nicht alle, nee, das kann man nicht so pauschalisieren, aber viele, die halt sich über die Situation, über das Ausmaß einfach nicht im Klaren waren, die würden vieles sicherlich anders machen. Ähm, aber klar, natürlich, ihr habt es einfach, wir haben es ja alle nicht besser gewusst, wir haben alle das getan, was wir in dem Moment für richtig gehalten haben und haben es ja, übersehen, aber ja nicht wissentlich, willentlich, sondern weil wir es einfach nicht besser wussten. Genau. Deswegen ist diese Aufklärung, diese scheiße Aufklärung so wichtig. Ne? Genau, deswegen meine nächste Frage. Was hat dich dazu bewogen, dich bei mir zu melden oder deine Geschichte erzählen zu wollen? Mhm.
1: Äh, ja, ganz wichtiges Motiv eigentlich. Tatsächlich, ähm, um vielleicht andere aufzuklären, um vielleicht ja. andere Menschen zu unterstützen mit meiner Geschichte, dass ich mhm. einfach vielleicht ein paar positive Ansätze, auch der Trauerbewältigung. Ich weiß, ein schwieriges Thema und das handhabt jeder anders, aber vielleicht gibt es mhm. doch was, wo der eine oder andere sagt, ja, okay, komm, probiere ich aus, äh, mhm. da steckt vielleicht was drin. Genau. Und, ähm, und ich empfand eben dieses, dass du mit den Leuten da in den Austausch gehst und so ein, so ein Podcast und sowas fand ich einfach dermaßen wertvoll, dass ich gesagt habe, wenn ich kann, möchte hm. ich das auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Und das hat ja. dazu geführt, dass ich mich bei dir gemeldet ja, habe.
0: Und dafür bin ich dir und die ganzen Zuhörer dir total dankbar, weil jede einzelne Geschichte ist total wichtig. Ne? So unterschiedlich sie auch alle sind, aber sie können in so vielerlei Hinsicht einfach helfen, ähm, ja, und deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du deine ähm, Geschichte erzählt hast und die von Alex. Genau, und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Hast du irgendeine Botschaft für die Menschen da draußen, für die Zuhörer, egal ob betroffen oder nicht, irgendwelche Tipps, irgendwelche Ratschläge? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, ähm, wirklich, beginnend mit dem Frage nicht lang oder Frage nicht zu lange nach dem Warum. Hm. Frage nach dem Warum führt immer weiter und tiefer in den Schmerz, das muss ich selber erfahren, irgendwann darf es gut sein und du solltest dich ja um dich selber auch kümmern. Dann das Zweite ist tatsächlich, gib niemals auf, hm. einfach nur mit der Motivation, dich für das Gute auf der Welt einzusetzen, weil hm. Das würden unsere Hinterbliebenen, da bin ich überzeugt, ganz tief in meinem Herzen sich wünschen, dass wir uns für das Gute und für die Menschlichkeit, ja, für die Dankbarkeit, für so Werte, die vielleicht auch schon immer mal wieder in Vergessenheit geraten, weil vieles zu selbstverständlich ist, dass wir uns für die Dinge noch mehr einbringen. Und dein Hinterbliebener, ich glaube, Richtig, richtig stolz auf dich, wenn du diesen tiefsten Punkt in deinem Leben, wenn du den trotzdem gut meisterst. Ja, ja das mhm. muss aber nicht gleich gelingen, aber dass du nach und nach Schritt für Schritt äh, ja wieder aus diesem Loch rauskommst. Und wenn, wenn du selber allein nicht mehr weiter weißt, bitte hol dir Unterstützung, frag ich andere. genau. Oder hol dir einen Fachmann ins Boot oder einen Psychologe.
0: Genau, denn es gibt die Hilfe da draußen, ne? das ist ganz wichtig. Viele halten das nicht für möglich, aber es gibt die Hilfe, genau.
1: Ja. Dann war bei mir eine große Motivation, ich hoffe, es hilft dir auch einen Schritt weiter. Mach einfach weiter, auch für die anderen Mitglieder der Familie, die brauchen mhm. dich jetzt, die brauchen dich jetzt. Also mhm. mit, mit dem, was du halt jetzt einfach kannst, ja und mach dich selber stolz, indem du einfach ein vorbildlicher Mensch bist. Ja. Vertraue, dass du das schaffen kannst und geh einfach deinen eigenen Weg und das, das sind die wichtigsten Sachen, auch viel mehr möchte ich zu dem Thema gar nicht mitgeben.
0: Das stimmt. Und ich glaube, wir machen ja tatsächlich auch zusätzlich schon das Beste aus der Situation, indem wir halt versuchen, ähm, anderen einfach mit damit zu helfen, um zu oder helfen umgehen zu können. Ist ne? vielleicht ein bisschen besser verpacken zu können oder wie auch immer. Ja. Das ist ja auch eine der besten Dinge, die man eben mit dieser Geschichte dann tun kann. Ne?
1: Absolut. Ja. Und da bin ich ganz bei dir. Und wenn egal was es da braucht oder oder wenn mich jemand braucht und sei es nur so auch als guter Zuhörer, ja, also ich bin nicht immer so eine Quasselstrippe wie meine. <lacht> heute, heute hat es einfach mal gut getan.
0: Naja, dafür warst du ja auch da. Ja,
1: <lacht> wenn jemand genau.
0: schweigsam ist, der ja, wäre ja nicht so <lacht> nicht so richtig gut geeignet, für so eine, um eine Folge aufzunehmen.
1: Ne? Genau, nee, äh, hat mir auch äh, ganz ganz toll Spaß gemacht. Ich finde es absolut tolles Format, was du da machst. Äh, ja, du gibst einem sehr viel Raum, was glaube ich wichtig ist und jeder sollte sich tatsächlich die Möglichkeit suchen, äh, um einfach dieser, dieser Trauer oder das, was dich halt belastet, um dem den nötigen Raum zu geben, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Genau, wie wir vorhin schon gesagt haben, Außenstehende sollten wirklich ihre eigenen Maßstäbe nicht ansetzen und das wirklich demjenigen selber überlassen, wie er mit seiner Trauer umgeht ne? und was er daraus macht. Genau. Mhm. So, das nehmen wir doch jetzt mal als als schönes Schlusswort, um langsam zum Ende zu kommen. Lieber Reif, ich danke dir wirklich sehr, dass du äh, uns eure Geschichte erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ich bin mir ganz sicher, dass das ganz wertvoll äh, war für ganz viele Zuhörer da draußen. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen, dass ich ja überhaupt alles sagen durfte. Und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei diesem Gespräch sehr äh, aufgehoben sehr verstanden herzlichen Dank und an die da draußen wenn ihr Lust habt führt so ein Gespräch mit der Elisa das ist, äh, wirklich das lohnt sich ja
0: <lacht> danke schön tschüss
1: danke tschüss
0: das war Ralfs Geschichte lieber Ralf für deine Geschichte deine Offenheit deine Ehrlichkeit und deinen Mutmachen danke ich dir sehr Alex wäre so stolz auf dich. Was sage ich? Er ist es. Nach allem, was ihr als Familie erlebt und durchgemacht habt, wird es ihn mit Stolz und Freude erfüllen, was du ihm zu gedenken und ihm zu ehren alles tust und damit erreichst. Dir und deiner Familie wünsche ich von Herzen nur das Beste. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail